0: Bonjour Mohsin. Bonjour. Bonjour Moad. Bonjour. Alors voilà, moi c'est Soufiane, donc je vais prendre juste 30 secondes pour présenter la nouvelle émission et puis on va te laisser te présenter. Donc euh, on lance une nouvelle émission, Instanté. Donc c'est une émission débat en ligne où on va essayer d'interviewer des personnes de la scène belge ou de la scène internationale sur des thématiques sur lesquelles elles sont bonnes ou à quelles elles sont chères pour elles. Et, euh, et donc voilà, donc on, on t'a invité, t'es le premier invité donc c'est toi qui vas faire le grand saut. Donc peut-être première question, est-ce que tu peux te présenter pour savoir qu'est-ce que tu fais actuellement exactement dans la vie
1: Bien sûr, mais d'abord peut-être vous, vous remercier. C'est quand même un honneur d'être le premier invité de cette émission et je vous souhaite beaucoup de, de réussite euh, et de pouvoir vous épanouir dans ça. Alors moi pour me présenter, je ne vais pas la faire trop trop longue, hein. j'ai 35 ans, je m'appelle Marcinelle Gabri. Je pense que c'est au titre de directeur politique d'Écolo que vous m'invitez plein de choses dans la vie mais professionnellement c'est ça mon job et donc le job de directeur politique ça consiste en deux choses principalement euh, dans chaque parti politique il y a une présidence chez nous la particularité c'est que c'est une coprésidence et dans chaque parti politique il y a une présidence qui est assistée, conseillée par soit un directeur politique on l'appelle comme ça chez nous mais ça peut être un chef de cabinet ou euh, un euh, directeur de staff, un chief of staff, peu importe l'appellation, c'est plus ou moins la même fonction. Et donc, elle consiste à conseiller la présidence du parti et à organiser les équipes euh, qui travaillent pour elle. Donc, c'est un job avec une double facette, en quelque sorte. Conseiller et coordonner.
0: Et est-ce qu'on peut dire d'un chef de cabinet ou d'un directeur politique d'écolo euh, que c'est un homme politique ou pas Est-ce qu'on le considère comme ça Parce que, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de mandat électif pour lequel... Euh, qui t'ont mis dans cette place-là. Alors comment est-ce que ça se passe
1: Non, pour moi, on ne peut pas considérer ça comme un, un, un homme ou une femme politique. En politique, si je peux schématiser de manière un peu vulgaire, mais je pense que ça correspond un peu à la réalité, il y a deux types de métiers. Il y a les métiers de la lumière et il y a les métiers de l'ombre. Les métiers de la lumière, c'est ceux qu'on exerce parce que des électeurs, des électrices nous ont donné mandat pour le faire. Que ce soit conseiller, député ou indirectement ministre, puisque les ministres sont désignés, ils ne sont, pas, ils ne sont pas élus. Mais ce sont des mandats qui sont exercés dans la lumière. Et donc, ça, c'est la, pre, la première catégorie de métiers en politique. La seconde catégorie, c'est plutôt des métiers de l'ombre. Celui que j'occupe est un métier de l'ombre, mais il y en a plein d'autres. Il y a des métiers de l'ombre de conseil. Donc, on a, et je pense que les autres partis fonctionnent de la même manière, des conseillers spécialistes sur telle ou telle thématique. On a des gens qui travaillent à la communication, on a aussi une série de, de fonctions d'appui logistique, de fonctions administratives qui nous aident à faire le job. Donc moi je ne dirais pas que le la fonction de directeur politique soit euh, considérée, puisse être considérée comme être ou euh, être un homme ou une femme politique, c'est vraiment plutôt un job de conseiller et un job de conseiller de l'ombre.
0: Est-ce que tu pourrais illustrer un exemple de mission que tu dois remplir en tant que directeur politique d'Ecolo, Un cas typique euh, de gestion de projet que tu fais dans, dans ce
1: cadre-là Une part assez importante de mon job consiste en fait à souvent aligner les points de vue que des mandataires écolos. Je vais prendre l'exemple des ministres. Hein, donc Écolo est dans l'ensemble des gouvernements de la Belgique, à l'exception du gouvernement de la communauté germanophone. Ce qui fait qu'on a des ministres dans tous les gouvernements et sur une série de dossiers qui nécessitent une coordination interfédérale, où en fait les régions doivent se mettre autour de la table pour euh, s'entendre sur une position commune. Parfois, il y a des arbitrages et des alignements à faire au sein même en fait, euh, des ministres écolos, ce qui est tout à fait légitime. Le code éco, c'est l'exemple assez typique de cela, euh, mais il y a d'autres exemples. Euh, euh, je vais t'en donner un second qui est passé. Euh, c'est tout ce qui concerne l'allocation des moyens libérés par l'Union européenne dans le cadre des plans de relance et de résilience. L'Union européenne a développé, a débloqué un budget qu'elle destine à tous les États membres pour investir dans une série de secteurs jugés comme étant clés. Euh, L'Union européenne ne va pas dire dans le budget alloué à la Belgique, il y a ça qui va à Bruxelles, il y a ça qui va au fédéral, ça qui va à la communauté française. Ça, ce sont les, les structures belges qui doivent s'entendre sur cette allocation de l'enveloppe. Et ça, ça nécessite D'abord, évidemment, de s'entendre entre les différents niveaux de pouvoir. Mais en Belgique, la particularité, c'est que les partis politiques sont quelque part des vecteurs de cohérence. Parce qu'en en fait, à un moment donné, il faut aussi s'entendre au sein même du parti. Quand on a un ministre euh, bruxellois, une ministre de la communauté française, des ministres au fédéral et des ministres en Wallonie il faut déjà qu'on s'entende nous-mêmes sur la ligne qu'on va défendre, que ce soit au fédéral, en Wallonie ou à Bruxelles. Donc ça, c'est quand même une bonne part du job, c'est-à-dire aligner les positions, et le cas échéant, lorsque l'alignement spontané n'est pas possible, les arbitrer, c'est évidemment pas moi qui arbitre, mais moi j'aide les coprésidents à pouvoir arbitrer.
0: Ok, Alors, on va revenir après sur peut-être le fonctionnement interne colos, mais peut-être comme introduction du, euh, du sujet, étant donné que... Bah, tu travailles dans le domaine de la politique, etc. J'aimerais bien un peu que tu nous donnes ta vision du monde d'aujourd'hui. Euh, comment est-ce que Écolo voit le monde aujourd'hui C'est quoi les enjeux C'est quoi les priorités Est-ce que tu peux un peu poser le décor de comment est-ce que tu vois aujourd'hui le débat politique par rapport aux priorités
1: Donc, Il y a deux choses différentes dans ta question. Peut-être je vais laisser la question de comment je vois le débat ou l'état du débat politique. Je vais simplement toucher... Peut-être quelques mots sur la vision, même s'il si faudrait beaucoup de temps pour pouvoir la développer de manière plus ou moins exhaustive. Mais La première question à se poser, en tout cas moi celle que j'essaye constamment de me poser, c'est à un moment donné pourquoi les gens s'engagent On pourrait se la poser en politique, mais ça fonctionne aussi dans l'associatif ou même au niveau professionnel. Au niveau politique, la raison pour laquelle les écologistes s'engagent, elle varie assez fortement de leur histoire et de leur trajectoire personnelle. Certains viennent du monde associatif, d'autres du monde économique, par exemple. Certaines, certaines personnes viennent, entrent dans la maison de l'écologie par la porte de l'environnement. Euh, d'autres personnes rentrent dans la maison de l'écologie par la porte de la justice sociale, de la solidarité internationale et toute une série d'autres questions. Euh, mais il y a quand même un, un grand dénominateur commun. Ce n'est pas un plus petit dénominateur commun, c'est un grand dénominateur commun. C'est l'idée d'améliorer la société dans une direction qui est celle d'offrir à chacun et à chacune les conditions d'une vie riche et épanouissante. Dans le fond, si on, on lève tous les voiles qui justifient, qui motivent l'engagement des personnes, on se rend compte qu'il y a quand même la volonté de travailler à une société qui élargit les possibilités pour chacun et chacune. Pas simplement formellement, à travers des lois et des droits un peu formels, mais dans leur réalité concrète. Donc, quelque part renforcer les possibilités pour chacun de trouver sa voie vers une vie plus riche, riche en expérience et plus épanouissante dans le sens qu'il ou elle lui donne. Et ça, ça suppose de créer, de faire évoluer la société vers une société plus juste, plus libre et plus durable. Et c'est évidemment cet élément de durabilité qui est au cœur de la vision écologiste. La durabilité, c'est deux choses. C'est d'une part le changement climatique, le dérèglement climatique et d'autre part, et on en parle beaucoup moins, c'est la crise de la biodiversité et la crise du rapport que les êtres humains ont au monde vivant. Ces deux facettes-là, en fait, c'est les deux facettes de la crise écologique et elle est évidemment au cœur du logiciel euh, des écologistes. Pourquoi est-ce qu'elle est au cœur du logiciel des écologistes Pas parce que les autres questions ne sont pas importantes, mais parce que c'est la question qui permet de répondre aux autres questions. On sait aujourd'hui beaucoup de choses sur l'état du climat et on sait aussi beaucoup de choses sur ce qu'il faudrait faire pour éviter les pires effets du dérèglement climatique. On sait qu'il faut réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique d'ici 2030 et 2050. Il faut qu'en 2050, on atteigne la neutralité carbone. Ça veut dire que nos sociétés ne doivent plus émettre plus de carbone qu'elles euh, qu peuvent en, en encaisser, si je puis dire. Et donc, on doit viser la neutralité carbone, c'est ça l'objectif. On sait le chemin par lequel il, il faut aller et il faut réduire drastiquement nos émissions. Et les émissions, c'est principalement des combustions d'énergie fossile. Pourquoi est-ce que c'est si important D'une part, parce que si on ne le fait pas, les conditions de la vie sur Terre, que ce soit dans n'importe quelle région du monde, mais plus encore dans les régions les plus pauvres, ne seront pas vivables pour les générations futures. Et quand on dit les générations futures, en fait, ce n'est pas les générations dans longtemps. Hein. Les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est ceux qui vont habiter la deuxième moitié du siècle. Et c'est de cela dont on parle quand on parle de dérèglement climatique. Donc, il y a vraiment l'idée que cette question écologique, le climat d'un côté, la biodiversité de l'autre, c'est la question première. Parce qu'il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de prospérité économique, il n'y a pas de liberté de droits fondamentaux, il n'y a pas de démocratie, dans une planète qui est livrée au chaos climatique. C'est pour ça que pour nous, c'est la porte d'entrée et c'est la question qui permet de répondre aux autres questions. Et la manière dont on répond aux autres questions est presque aussi importante que la manière dont on répond à la première question. Et les autres questions, je viens de les énumérer. Hein. Il y a plusieurs chemins vers la transition écologique. Nous, le chemin qu'on veut emprunter, il prend la direction de la justice sociale. On sait qu'il y a un lien très très fort entre questions climatiques, environnementales d'un côté et justice sociale. Ceux qui, par exemple, émettent le plus de gaz à effet de serre ne sont pas ceux qui sont le plus exposés au changement climatique. Ceux qui sont le plus exposés au changement climatique, ce sont ceux qui en émettent le moins, ce qui est une vraie injustice en fait fondamentale. Donc pour nous, le chemin de la justice sociale est un chemin incontournable pour réaliser la transition écologique. Le deuxième chemin, c'est celui de la refonte de notre économie. Notre économie pèse trop fort sur notre environnement, notre fonctionnement économique dépasse les frontières planétaires en matière de ressources et en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On doit réencastrer l'économie dans la nature et on doit le faire de manière juste, de telle sorte à ce que ceux qui ont les épaules les plus larges contribuent le plus fortement à cet effort. Troisième chemin, avant-dernier en fait, c'est celui d'une démocratie renouvelée, on aura l'occasion certainement d'en discuter. Le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est perçu, tel qu'il est vécu, n'est pas le vaisseau qui nous permet d'avancer dans le sens de la transition écologique. Il n'est pas assez fort, pas assez dense. Dernier élément, dernier chemin, c'est celui de la société ouverte, c'est-à-dire une société égalitaire, que ce soit sur le plan du genre, sur le plan de la lutte contre les discriminations, et de manière générale, tout ce qui permet à chacun de vivre dans la société dans le respect de, de, de l'identité qu'il s'est choisie et qu'il a
0: construite. C'est une bonne introduction par rapport à la première thématique que je voulais te poser. Donc, je voulais commencer le débat avec le sujet de la mobilité. Alors, pour chacune des thématiques, je voudrais encore une fois te laisser chaque fois d'abord nous expliquer comment est-ce que Écolo voit cette thématique-là, et puis seulement échanger des questions. Et la première question pour moi qui me vient directement à l'esprit, c'est l'histoire de la mobilité. Alors, c'est quoi les priorités de écolo là-dedans C'est quoi le le compromis qu'elle fait entre tous ces différents piliers euh, que, que tu viens d'énumérer, entre justice sociale par exemple et pollution, quel poids est-ce qu'on donne à chacun de ces piliers, etc. Quel moment est-ce qu'on va devoir mettre peut-être un peu la justice sociale d'un côté pour privilégier le, le fait de diminuer la pollution, etc. Donc, première question, quelle est ta vision sur la thématique de la mobilité à écolo C'est quoi sa vision globale sur le sujet
1: donc la mobilité, comme plein d'autres sujets, ce qui est vraiment très très intéressant, et même intellectuellement en fait, hein, pas simplement en termes d'engagement, c'est qu'on est face à une thématique qui est un levier pour plein de directions différentes. On sait que nos modes de transport actuellement pèsent trop lourd en termes climatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le transport, grosso modo, le transport d'un côté et les modes d'habitat, chauffage, etc. constituent les deux principales sources d'émissions de, de gaz à effet de serre pour ce qui est de, de la Belgique. Et donc, c'est un poste euh, en termes carbone qui doit être réduit. Ça, c'est le premier angle. Donc, on a besoin d'une vraie stratégie en matière de mobilité pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ça suppose quoi Ça suppose de diminuer la part des modes de déplacement qui ont un impact et qui sont des déplacements à base d'énergie fossile, la voiture principalement, etc. Mais donc, on doit réduire la part de la voiture pour privilégier les transports publics, pour privilégier les modes de déplacement doux et toute forme de mobilité alternative. On le fait dans deux cadres, le cadre de la justice sociale, on y reviendra, et le cadre aussi des libertés de choix. Dans le fond, notre politique, elle pourrait se résumer à ça. Il faut créer les conditions d'une vraie liberté de choix en matière de mobilité. Aujourd'hui, tout, tout est conditionné pour tendre vers l'usage de la voiture. La manière dont nos villes sont organisées est conditionnée et incite fortement à l'usage de la voiture. Quand on ne développe pas suffisamment les transports en commun, on ne crée pas les conditions d'une liberté réelle de choix, notamment les choix de privilégier des modes de développement plus, euh, plus sains en matière de durabilité. Donc, premier levier, la mobilité, c'est un levier en matière de transition climatique. Le deuxième... C'est tout ce qui concerne l'environnement. Et souvent, les gens confondent climat et environnement. Et quand je dis environnement, c'est par exemple la qualité de l'air. Et là, on voit bien ce qu'on peut voir sur d'autres aspects c'est que environnement et santé publique sont très fortement imbriqués. Et je pourrais même rajouter que environnement, santé publique et social sont très fortement imbriqués. Aujourd'hui, la pollution de l'air, ça cause de 6 000 à 12 000 décès prématurés en Belgique. On estime qu'un enfant sur sept a des problèmes d'asthme liés à la pollution des véhicules automobiles, donc des, des, des moteurs à, à combustion. On est face à un enjeu de santé publique assez massif. Et je ne parle même pas d'autres formes de nuisances qui ont un impact sur la santé, comme le bruit. La principale source de bruit à Bruxelles, c'est les voitures, c'est le trafic automobile. Et Donc on est là face à un triangle santé publique-environnement-social. Et pourquoi c'est bien... Pour moi, c'est vraiment important de bien comprendre la dynamique de ce triangle-là. Aujourd'hui, ceux qui sont les principales victimes de ces pollutions-là, ce sont les publics les plus précarisés. Toute politique qui vise à réduire la pollution est par conséquent, par définition, une politique sociale, puisque les pollutions impactent plus fortement les plus précarisés, les plus pauvres. On parle ici de pollution de l'air, mais on pourrait parler d'autres formes de pollution. On pourrait parler, par exemple, de la malbouffe, qui est une forme massive de pollution. Ceux qui sont aujourd'hui les principales victimes de la malbouffe, ce sont les, 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 les personnes les plus précarisées, les plus populaires. Donc, on, on doit vraiment comprendre que ce qui est le plus injuste en matière de politique environnementale et climatique, c'est l'inaction. C'est jamais l'action, en fait, puisque dès lors qu'on veut diminuer les effets qui ont un impact massif sur les plus précaires, c'est par définition en fait des politiques qui sont des politiques de justice sociale. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les ajuster, hein. mais l'essence même de ces politiques est sociale puisque ceux qui les subissent sont les plus précarisés. Je te donne l'exemple de la voiture, puisqu'on y reviendra certainement. Aujourd'hui, une majorité de ménages bruxellois, donc plus de 50% des ménages bruxellois n'a pas de voiture. Ça veut dire que plus de 50% des ménages bruxellois donc c'est plus que 50% des bruxellois, hein, c'est plus de 50% des ménages bruxellois, subissent les conséquences du tout à la voiture alors qu'ils n'en possèdent pas. Et là, on est vraiment au cœur d'une inégalité entre inégalité de responsabilité et inégalité d'exposition. Ça veut dire quoi, tout à la voiture Ça veut dire un système qui incite fortement à l'usage de la voiture.
0: Est-ce que c'est est, est -ce caricaturé Écolo de dire que Écolo veut rendre la voiture un produit de luxe
1: Non, pas du tout. Non, ce n'est pas du tout l'idée. Okay. Ce qu'Ecolo veut faire, c'est réduire la place de la voiture dans l'espace public. C'est indéniable. Et je pense qu'en fait, ce n'est même plus aujourd'hui la seule position d'Ecolo. C'est presque devenu scientifiquement objectif, en fait, comme, comme objectif. D'ailleurs, toutes les grandes villes suivent plus ou moins les mêmes modèles en fait, de développement. Et ce modèle de développement, il a une centralité, qui est la diminution de la place de la voiture dans toutes les grandes villes, parce que les nuisances de la voiture sont tellement importantes au regard de l'apport de la voiture qu'à un moment, sa place doit être diminuée. Donc, on est évidemment au cœur d'une vision écologiste, mais une vision qui, et moi, j'en suis heureux, est en train de, de se diffuser très, très largement comme étant juste une bonne manière de gouverner, en fait. C'est-à-dire de minimiser les risques et les, les effets délétères et de maximiser les opportunités et les effets bénéfiques. Et la voiture, aujourd'hui, c'est une équation qui crée beaucoup plus d'effets délétères beaucoup plus d'effets délétères que de conséquences vertueuses. Donc non, l'idée n'est pas de rendre la voiture comme étant un bien de luxe. On sait bien qu'aujourd'hui, les plus précaires n'ont pas de voiture, donc pour eux, c'est déjà un bien de luxe, hein, pour les plus précaires. À Bruxelles, c'est le cas. Hein. À Bruxelles, ceux dont on parle qui n'ont pas de voiture, ce n'est pas uniquement des familles bobos, hein. c'est aussi les publics les plus précarisés. Et donc encore une fois, je le répète, parce que c'est quand même une vérité importante à intégrer, ceux qui n'ont pas de voiture sont ceux qui en subissent le plus les conséquences.
0: Alors, je, je veux rentrer justement là-dessus parce que c'est un sujet qui revient assez souvent et qu'on qu associe écolo, bobo, euh, à une politique un peu plus axée sur les riches et si on pense moins à la, à la classe populaire. Je parle d'une critique. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand on, quand on va mettre en place à Bruxelles, par exemple, la taxe kilométrique, quand on va mettre en place, par exemple, la zone LEZ, c'est-à-dire qui va forcer les... Euh, les véhicules les plus polluants de sortir de Bruxelles. Donc, Je comprends la logique de se dire on va faire sortir les véhicules les plus polluants de Bruxelles. Mais la question qu'il faut se poser aussi derrière, c'est qui possède ces véhicules les plus polluants Est-ce que quand on fait cette politique-là, sans aide pour ces populations les plus précaires, est-ce que ce n'est pas une manière de dire, écoutez les riches, vu que vous, vous avez assez de moyens pour passer au tout électrique, acheter une voiture et avoir même un, dans son garage une petite prise pour pouvoir recharger votre véhicule, et vous les pauvres qui n'avez pas ce, cet argent-là disponible pour acheter un nouveau véhicule, est-ce que de cette manière-là, vous n'êtes pas en contradiction avec votre, votre pilier de justice sociale et de commencer par attaquer les plus pauvres dans votre mission de diminuer la pollution à Bruxelles
1: je veux juste rectifier une petite chose factuelle. La LES, donc la, la zone de basse émission, ça a été une politique qui a été adoptée lors du précédent gouvernement. D'ailleurs, vraiment très bien. Hein. On était dans l'opposition à l'époque. Donc, on jette des fleurs à ceux qui étaient au gouvernement. C'était d'ailleurs le, le CDH, c'était Cécile Frémaux qui a mis en place cette politique-là. Il n'y a rien de neuf, en fait, dans l'application des, des politiques de basse émission. Mais c'est juste une parenthèse. Et je distingue ça de la taxe kilométrique qui n'est pas du tout d'application, qui est effectivement dans l'accord de gouvernement, on pourrait y revenir, mais qui ne semble pas devoir émerger dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains mois, et on verra dans les prochaines années, même si je pense que c'est une bonne mesure sur le principe, et c'est une mesure intelligente vers laquelle on va aller de toute façon, qui est en fait de taxer les voitures à l'usage et non pas à la possession. C'est du bon sens.
0: Est-ce est que ça part pas de l'hypothèse, enfin, si on part de cette logique que Ecolo que est aligné sur la justice sociale, ça partirait de l'hypothèse que les personnes les plus pauvres utilisent moins souvent leur, leur voiture que les personnes les plus riches, et donc elles seraient euh, moins taxées Parce que moi, je me...
1: Mais donc la taxe kilométrique, c'est une chose, on, on peut y revenir si tu veux, mais dans la taxe kilométrique, il y a déjà, on supprime les taxes actuelles en matière de possession d'un véhicule. Et on les remplace, on la remplace, ce serait ça l'idée, mais ce n'est pas du tout encore fait. On la remplace par une taxation à l'usage. Une taxation à l'usage qui est pondérée par, grosso modo, la valeur du véhicule. C'est calculé avec, à deux dimensions, c'est un peu technique, donc je vais vous éviter ça, mais l'idée, c'est que les gros véhicules, c'est-à-dire ceux possédés par les classes les plus riches, payent une taxe plus importante que les petits véhicules qui, en plus d'être possédés par... Les moins fortunés sont ceux qui polluent le moins. Donc il y a une intégration dans le dispositif d'une forme de justice sociale. Et puis globalement, gardons quand même toujours à l'esprit que les plus pauvres, je le répète, n'ont pas de voiture. Et donc ils payent aujourd'hui, soit dans leur qualité de vie, soit dans leur santé, pour quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Juste pour précision, sur quoi tu te bases pour dire que les pauvres n'ont pas de véhicule Mais Sur deux choses. D'une part, le fait que la majorité des ménages n'ont pas de véhicule. On peut considérer que dans la majorité de ces ménages-là, il n'y a pas de chiffres. Hein. Euh, moi, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Combien coûte l'utilisation d'un véhicule par mois Aujourd'hui, regarde les salaires les plus faibles et regarde les déciles de revenus, notamment des ménages bruxellois. Prends une calculette et essaye de m'expliquer comment les déciles les plus faibles pourraient se permettre d'avoir une voiture. C'est impossible, c'est trop cher en fait, c'est trop cher L'usage d'une voiture, c'est quelque chose de cher. Et on va revenir, je, je pense et j'espère, sur la grande injustice qui est les voitures de société, puisque les personnes qui sont détentrices de voitures de société, elles n'ont pas ces frais-là. Hein.
2: Bon, Mais les gens,
1: les gens qui sont propriétaires privés de leur voiture payent un montant important pour l'usage de leur voiture. Et ce montant, pour, des familles, pour les familles les plus pauvres, il est insoutenable. Ça ne veut pas dire qu'il y a qu'il n'y a pas dans les propriétaires de voitures des gens qui sont pauvres et qui ont des difficultés, évidemment. Je dis juste que les plus pauvres, eux, n'ont pas de voiture et qu'en plus de ne pas avoir de voiture, ils subissent les conséquences de l'usage de la voiture. Ce qui est quand même un nœud éthique en termes de justice sociale à endosser. Maintenant, je ne vais pas mentir. Évidemment que, par exemple, la lèse et le fait que, de manière à chaque période, des voitures soient exclues quelque part d'une zone de basse émission, évidemment que ça a des conséquences sur des classes moyennes. C'est sûr. Et évidemment que ça crée de, de l'amertume, et ça, je peux le comprendre. Mais ce que j'essaye de faire comprendre, dans l'autre sens, c'est qu'on doit améliorer la qualité de l'air parce que ça a des conséquences dramatiques. On parle d'enjeux publics, c'est pas pour ennuyer les gens qu'on fait ça, en fait. Et c'est même, d'ailleurs, pas pour des, pour des questions climatiques, en fait. C'est pour des questions de santé publique liés au fait que ces voitures-là émettent des particules qui abîment la santé des gens, les poussent plus rapidement à la mort, et abîment en particulier ceux des plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. C'est une vraie question, ce n'est pas pour ennuyer les gens, et c'est d'ailleurs même pas pour des raisons climatiques,
0: c'est hein. -ce, -ce pour des raisons de
1: santé publique.
0: Est-ce que ce n'est pas possible d'effectuer la même politique, mais en intégrant le fait qu'on doit différencier en fonction de la situation sociale de la personne. Je, je dis ça au hasard, hein, je ne suis pas un politique, euh, mais par exemple, ce serait de permettre aux, aux, aux populations les plus précaires qui ont une voiture de pouvoir acheter un nouveau véhicule électrique avec euh, des réductions, pas de TVA, je dis ça au hasard, mais quelque chose qui puisse leur permettre que du jour au lendemain, ils ne doivent pas se débarrasser de leur voiture qui a 10 ans, 15 ans, qui marchait très bien, et parce qu'ils n'ont pas les moyens de se racheter un nouveau véhicule, de
1: se dire... Mais donc, il y a des mesures d'accompagnement social. Donc, ce qui a été distingué entre la précédente législature et celle-ci, c'est qu'il y ait des mesures d'accompagnement social plus fortes, notamment par rapport à des personnes qui, vraiment sans voiture, auraient beaucoup de difficultés, les personnes handicapées par exemple. Maintenant, pour moi, la vraie politique alternative, c'est de favoriser d'autres modes de transport. Et évidemment, il faut des primes à la casse et toute forme de primes pour inciter en fait, au, au changement et au renouvellement du parc immobilier, euh, du parc automobile. Mais ce qui compte... Et là où, à mon avis, l'argent public doit aller en priorité, c'est dans le développement des transports publics. Parce que dans les, dans, les communes, dans les communes où il y a peu de ménages qui ont des voitures, Saint-Gilles, saint, saint josse par exemple, 70% des gens pas, des ménages n'ont pas de voiture. Au lieu de Saint-Pierre, 77% des ménages ont une voiture. Donc ça dit quelque chose aussi hein, du point de vue socio-économique. Mais ça dit aussi quelque chose du point de vue de la densité des transports publics et de l'offre de transports publics dans ces zones-là. Dans la partie centrale de Bruxelles, on atteint un niveau d'offre de transports publics qui peut inciter des gens à cet usage-là. Dans d'autres communes, c'est plus difficile. Donc pour moi, s'il faut investir dans des alternatives, ce n'est pas investir de l'argent public dans le fait d'acheter des voitures électriques, c'est dans le fait de développer des modes alternatifs. C c un Parce que les, les, les voitures électriques ont beaucoup d'avantages, notamment en termes d'émissions de, de, part, de particules, mais ça, un embouteillage avec des voitures électriques ou avec des voitures thermiques, c'est le même embouteillage, que, avec les mêmes conséquences, notamment en termes de vie économique, etc. Donc, ce n'est pas ça, la solution à
2: tout. Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'avec l'électrification du parc automobile, on externalise un peu le, disons, la production de CO2, justement. Parce que toutes ces voitures électriques, elles tournent sur batteries, batteries qui sont produites en Chine, à l'étranger, euh, dans, des, dans des usines qui ne sont, qui sont pas du tout neutres loin de là mm -hmm. euh, et qui produisent énormément de CO2. Du coup, c'est un peu, euh, disons, euh, euh, externaliser le problème, et, tu ne penses et, pas et, et en Sauf, plus, et
0: sauf en, que l'empreinte... Est... Ju juste pour compléter ouais. sa question, mais en plus de ça, les voitures que nous, on éjecte de, notre, de la région bruxelloise, elles sont en général exportées vers d'autres pays où la législation est moins forte, donc les voitures Euro 4, etc., donc, on, ex on exporte à tous les niveaux, on externalise à tous les niveaux notre pollution. Donc C'est-à-dire, juste comme ça tu réponds bien complètement à la question, c'est que c'est super pour les Bruxellois, on va avoir un air beaucoup plus pur et c'est super, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne dit pas juste « écoutez, tout ce qui est polluant, on va le donner aux autres pays et débrouillez-vous avec ça
1: ». Juste d'abord, parce que c'est un débat qui revient souvent, lorsqu'on prend le cycle carbone d'une voiture électrique versus d'une voiture thermique. Dans aucune situation, la voiture thermique est plus bénéfique que la voiture électrique en termes de CO2. Est-ce que ça veut dire pour autant que la production de voitures électriques est neutre sur le plan carbone Non, absolument pas. Elle n'est même pas neutre sur le plan de la ponction des ressources, puisqu'il n'y a pas que le carbone, hein. il y a aussi la ponction des ressources avec tout ce que ça suppose comme conséquence. Et la pollution des eaux aussi Oui, certainement, mais... Ce qui est très comparable dans vos deux interventions, c'est que le, le schéma est toujours le même. Au prétexte, au prétexte que la solution n'est pas parfaite, il ne faudrait pas la mettre en œuvre. Les voitures électriques, ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux que les voitures thermiques. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Hein, je... Non, non, je sais, mais je, 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 je m'infiltre entre les lignes de vos argumentations, juste pour montrer, parce que c'est un élément qui revient assez souvent. Mon problème, c'est la voiture de société, ça n'a rien à voir. Voilà. ça reviendra aussi, t'inquiète pas. <rire> elles deviennent électriques maintenant. Euh, Hybrides. On la mienne en tout cas. Mais... mais elles devront être électriques toutes ouais. en, en 2025. Euh, le fait qu'à un moment donné, il y ait des phénomènes euh, d'externalisation de la pollution, notamment des voitures qui ont 10 ans, qui ne peuvent plus rouler à Bruxelles et qui sont vendues à l'étranger, c'est clairement problématique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire Interdire ça ben non.
0: Je sais pas. En fait, la non, question, ce qu'il faudrait
1: faire, ce qu'il faut faire, et c'est ce qui va être fait par l'Union Européenne dans les prochaines années, c'est à un moment donné avoir aux frontières de l'Union européenne une taxation carbone qui empêche en fait, ou qui taxe, qui surtaxe l'importation de produits qui sont produits dans des conditions en matière climatique qui ne sont pas pas des conditions conformes aux standards européens. Et donc ça, ça va changer beaucoup de choses. C'est deux sujets à... différents, ça, non Oui, mais c'est le lien entre... Comment est-ce que tu fais en tant que... La région bruxelloise n'a pas encore de souveraineté sur les pays africains. Donc les lois qui sont adoptées, les ordonnances qui sont adaptées au Parlement bruxellois, elles ne vont pas empêcher euh, une personne de vendre sa voiture au Sénégal On ou au Maroc. détruire sa voiture
0: Exactement, c'est ce que j'allais. Enfin, je ne sais pas si c'est possible ou pas, hein, donc c'est toi qui peux nous. Répondre. Mais, bon, ça Mais ça, non, est-ce que c'est souhaitable
1: Est-ce que ce serait souhaitable de détruire ces voitures bah, en tout cas, Plutôt que de les euro... vendre à des pays, pays donc on parle de voitures qui ont 10 ans, par exemple. Oui. Est-ce que c'est ce serait... -ce est un problème de vendre des voitures qui ont 10 ans ouais. à des pays dont la moyenne de la durée de vie des voitures, c'est 30 ans ou 25 ans Tu ne résous plus le problème
0: si, si, le, si le véhicule est un problème pour Bruxelles, ça doit être un problème pour n'importe quel autre ville. Non, non, sauf que la
1: situation de base n'est pas la même. Euh, J'ai été à Marrakech il n'y a pas longtemps il y a quelques mois, je ne pense pas que la situation de base soit la même qu'à Bruxelles. L'air à Marrakech, la, les voitures qui roulent à Marrakech, la moyenne, la moyenne de leur durée de vie, leur ancienneté est bien plus importante que celle à Bruxelles. Les Mercedes qui font un million de kilomètres. Non bien. mais donc, les, les points de départ, donc, si toi tu es un écologiste à Marrakech, tu serais peut-être content que tu aies des voitures de 10 ans et pas de 25 ans. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les réponses qu'on amène soient des réponses qui nous projettent immédiatement vers la société dont on rêve. Parfois, faire des pas en avant, pour le peu que ce soit des pas vraiment structurels, c'est une bonne chose. Il faut voir d'où on, on part, en fait. Et donc, peut-être que pour un pays comme le Maroc, ou comme le Sénégal, avoir des voitures qui ont 10 ans, c'est peut-être mieux que la situation actuelle. Je ne m'y connais pas, je ne sais pas quel est l'âge moyen de ces voitures, mais je pense que c'est plus que 10 ans. Ok. je
0: voulais euh ajouter non, je voulais justement en, en, donc embrayer sur la question de, des voitures de société. Parce que justement, c'est ça un peu le, le fond de la question. Ce n'est pas le fait que la mesure est bonne ou pas bonne. C'est plutôt une question de priorité. Qu'est-ce qu'on est censé se débarrasser avant Alors moi, en tant que citoyen, j'aurais peut-être envie qu'avant qu'il y ait une taxe qui puisse potentiellement toucher des personnes les plus précaires, etc., j'aurais préféré peut-être qu'on s'occupe des voitures de société. On a un avantage fiscal incroyable. On va avoir un problème, Sophie. Non.
2: Attention, attention. Fais attention à ce
0: que tu dis. Peut-être que la solution, c'est de m'offrir une voiture de société. et Je vais changer de position. OK, je, 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 vous, je vais
2: vous dire mon point de vue sur la voiture de société parce que moi, j'en ai une. Tu vois, toi, tu as pas. Le, le problème, c'est que moi, je veux bien être écolo. Je veux bien euh, care for environment and climate change. Mais le truc, c'est que euh, visiblement, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la même chose pour toutes les boîtes. Si je devais rendre ma voiture de société demain j'aurais, euh, en échange, une augmentation de mon salaire net d'environ 150 euros. Euh, moi, si je devais prendre cette voiture à ma charge, elle me coûterait 700-800 euros par mois. Donc, le gap est juste gigantesque. Il n'y a vraiment aucune euh, incentive. Il n'y euh, a rien qui me pousse à, à, à faire le, le pas vers plus d'écologisme. Parce comprends. que le, le, le coût est trop cher, en fait.
1: Oui. Donc, moi d'abord je suis d'accord avec Sofiane, pour moi ça devrait être la première mesure. En fait. Je, je pensais
0: que tu allais dire que tu étais d'accord sur le fait que je devais recevoir une voiture de société. Mais non, je vais t'étonner, <rire> ouais. Marcène,
2: et, et je suis d'accord. Je suis d'accord, mais juste...
1: Tu es d'accord, mais... Il faut, 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 faut me rembourser à la juste hauteur. Voilà. Mais donc pour moi c'est la priorité des priorités en fait. Et si ça ne dépendait que de nous on serait déjà dans un schéma de sortie, en fait. Ces -ce voitures vous de société. Si vous êtes dans tous les gouvernements, qu'est-ce qui vous bloque C'est simplement qu'on est dans des gouvernements de coalition et que pour notamment les partis libéraux, c'est impossible pour eux. Et donc le compromis qui a été, qui a été réalisé, c'est un compromis à la Belge qui est plutôt positif, en fait. Hein. avais d'un côté ceux qui voulaient en finir avec le régime des voitures de société, progressivement, évidemment, et de l'autre, tu avais ceux qui ne voulaient pas y toucher. Bah, le juste milieu, c'est d'imposer ce qu'eux appellent leur verdurisation, qui est en fait une électrification. Euh, à l'horizon 2025, aucune voiture de société ne pourra, euh, ne pourra ne pas être électrique. Elles devront toutes être électriques. C'était ça le compromis. Donc c'est le compromis entre deux pôles. Mais on ne se dissout pas dans le compromis. Notre position reste la même. On est favorable à la fin du régime fiscal des voitures de société puisqu'il est absolument aberrant, en fait, à tous les points de vue. D'abord, il coûte hyper cher, en manque à gagner fiscal Tu as une estimation Il y a deux estimations en général. Il y a une estimation à 2,5 milliards de l'ULB, et puis il y a une estimation, qui est reprise d'ailleurs par la Commission européenne, qui va jusqu'à 3 milliards de manque à gagner pour l'État pour belge. Euh, et c'est très difficile à ça calculer. Veut ça veut fait. dire
2: quoi, le manque à gagner Est-ce que ça veut dire qu'on enlève les voitures de société à tous les employés qui peuvent en bénéficier, et en échange, on n'augmente pas le salaire du coup, le manque à gagner, c'est 2,5
1: milliards. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le régime de voiture de société, c'est un régime qui permet à l'employeur de payer moins de cotisations et c'est un régime qui permet à l'employé de payer moins de cotisations. C'est de ça dont on parle. C'est le calcul de ces deux éléments-là. Pour faire très simple, c'est plus compliqué que ça. Ici, on ne parle pas encore de l'alternative. Ça permet d'augmenter le salaire moins cher. Ça permet à l'entreprise de payer du salaire à moins cher. Mais moins cher du point de vue fiscal. Oui. Voilà, de payer moins d'impôts et de cotisation sociale, mm -hmm. voilà.
2: Mais pour l'employé, c'est juste du salaire en, en nature. Exactement. Ouais.
1: Ok. Dans une société un peu civilisée, en général, on paye les gens en euros et on les paye pas en nature, en fait, parce que bah, visiblement on leur donne 50 euros. on leur donne la liberté, on leur donne la liberté de choisir eux-mêmes la manière dont ils dont ils allouent. Mais juste pour revenir à l'aberrance, euh, au caractère aberrant du système. Donc c'est un système qui a un coût massif, quelle que soit en fait l'estimation qu'on en fait. Par ailleurs, il y a cette c'est absolument incontrôlé sur le plan budgétaire puisque d'année en année, il y a de plus en plus de voitures de société. Certains disent 5% chaque année. Vous imaginez un budget qui augmente de 5% chaque année. On ne met pas de frein à ça, c'est quand même un immense problème d'un point de vue ne serait-ce que budgétaire. Et puis quand on réfléchit à la manière, quelque part, dont ce budget finance en fait, la société, il le finance quoi En fait, il finance de la pollution puisque l'étude de l'ULB montre, malgré le fait que ces voitures sont plus récentes que l'impact CO2 des voitures de société est plus important que celle des voitures privées. Pourquoi Parce que les gens roulent beaucoup plus quand ils ont une voiture de société que quand ils ont une voiture privée. Donc, C'est des voitures qui polluent plus que les autres. C'est des voitures qui sont détenues par des gens qui sont favorisés sur le plan socio-économique. J'avais lu 17% des gens et dans une étude on montrait que deux tiers des détenteurs de voitures de société gagnaient plus de 3000 euros net. Regarde, dans ton décile de revenus, ça fait des gens qui gagnent relativement bien leur vie. Donc on a un effort de l'État via le manque à gagner, qui va à des gens qui, pour une grande part, n'en ont pas véritablement besoin. Imagine on mettrait ces 3 milliards-là pour réduire, par exemple, euh, l'impôt pour les bas revenus ou les moyens revenus. Ce serait un changement massif pour la vie des gens, en fait, que ça concerne. Ça ferait des, des, du net bien plus élevé. Et par ailleurs, ça va, en fait, pour financer des comportements qui sont nocifs et qui sont reconnus comme étant nocifs sur le plan de la pollution sur le plan euh, des émissions de, de gaz à effet de serre et sur le plan
2: de la congestion automobile. Mais ça contribue aussi à l'économie. Je veux, je veux bien qu'il y ait des effets négatifs, néfastes, mais il y a aussi des effets Surement. positifs et bénéfiques. C'est-à-dire que tout le mais monde mais ne fait pas que du tourisme avec leur voiture de société. Il y a des commerciaux, il y a des, il y a des voitures donc il faut, de société
1: il, nécessaires. Il faut, dis, il faut distinguer les voitures salaires des voitures utilitaires. Mmh. Moi, je te parle vraiment des voitures salaires ici. Hein. Euh, et il y a certainement des formes de bienfaits, mais sont dérisoires par rapport aux méfaits en fait, du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle le FMI, le CDE, la Commission européenne, demande à la Belgique depuis des années et des années de revoir ce schéma fiscal-là, puisqu'il est complètement aberrant sur le plan des objectifs que la Belgique se donne elle-même. Donc on est face à quelque chose d'aberrant. Et tu as raison de dire qu'à un moment donné, la sortie du système va certainement léser des personnes. La question, c'est de savoir dans quelle mesure et quelle personne. En 1789, au moment où on a considéré que les aristocrates devaient finalement payer des impôts, c'est sûr qu'il y a certainement quelqu'un comme toi qui est venu en disant « mais c'est pas juste parce que moi je payais zéro impôt et maintenant vous voulez me faire payer des impôts ». C'est factuellement vrai et on est déçu pour cette personne. Mais la réalité, c'est que la fin de privilèges, quand ils sont injustifiés, suscite toujours pour les personnes qui bénéficiaient du privilège d'une ouais. forme de dégradation. La question c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut la rendre raisonnable. Et pour moi, si on si on prend de manière schématique cette manne d'argent, une partie de cette manne doit aller par exemple au développement d'alternatives, une autre partie doit permettre au salaire d'avoir au, au salarié d'avoir son salaire poche augmenter, quelle certainement
2: pas à hauteur de 700 euros. Mais Je veux dire, sur les, admettons, sur les 2,5
1: milliards de manque à gagner, c'est quoi C'est un tiers Un tiers, un tiers, un tiers. Par exemple, okay. en fait, il faut envisager, sur le plan des modalités, nous, on est ouverts, en fait. Hein. On veut juste une chose, sur le plan du principe, c'est indiquer la sortie de ce modèle-là. On peut étendre la sortie dans le temps pour qu'elle soit la moins douloureuse possible. Il faut ramener une part de cet argent-là dans le salaire poche des salariés et il faut diminuer la charge du travail pour les employeurs aussi. Mais, moi, c'est peut-être ça qui distingue l'homme politique de celui qui conseille, je ne vais pas mentir en disant que ceux qui ont une voiture de société vont tous toucher 700 euros net de plus sur leur salaire, ce n'est pas vrai.
0: Mais est-ce que tu n'as pas peur de frustrer la base électorale des Parce que, moi, ce que j'entends là maintenant, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire, on est d'accord qu'un des gros problèmes, c'est les voitures de société pour toutes les raisons qu'on qu qu a évoquées, au niveau du manque à gagner fiscal, etc. Tu, je pense que tu, tu, tu as avoué à demi mots que le, le, les taxes, la, la zone et le Z allaient toucher peut-être, entre autres, des, des populations un peu plus précaires, etc. Et donc, est-ce qu'on pourrait... Les classes moyennes, j'ai dit, mais... Oui, les classes moyennes, pardon. Est-ce que, pour tout ça, on ne pourrait pas se dire la zone et le Z, ce n'est pas la priorité quand on arrive pour négocier un gouvernement,
1: c'est de... Euh... Bien sûr. Mais ce que toi, tu veux dire... Et attention à ce que ce ne soit pas une espèce de justification à l'inaction, parce que, et ce, 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 ce n'est pas que pour toi, hein, c'est de manière générale, on a une espèce d'échappement naturel face parfois à la responsabilité, c'est-à-dire que c'est très naturel de ne pas avoir envie de faire un effort si on considère que le voisin n'a pas fait son effort. Mais si on additionne tous ces réflexes d'échappement, on se retrouve dans une situation où personne ne fait d'effort. L'enjeu, c'est, il aurait fallu il aurait fallu avancer sur les voitures de société pour toutes les raisons que j'ai évoquées et pour la raison que tu évoques toi-même, c'est-à-dire l'idée de base qui est de dire « ceux qui ont les épaules les plus larges doivent porter le plus lourd dans l'effort ». Mais si on n'est pas capable à ce stade de même le faire…
0: Le plus lourd, hein, je précise, hein, c'est juste le même pourcentage que ça représente dans leur budget, quoi. Tu veux dire quoi je... Enfin, ouais, Quand je dis
1: le plus, le, le, le plus lourd, c'est qu'à un moment donné...
0: En valeur absolue, c'est le riche qui va payer le plus cher. Ouais. Mais pour, pour moi, ce que je voudrais, c'est simplement que tout le monde paye sa part proportionnelle par rapport à, voilà. à, mais, à son pouvoir d'achat. Ouais.
1: Mais le fait de ne pas être en situation politique, d'avancer comme on le voudrait sur les voitures de société, ne justifie pas le fait qu'on renonce à des politiques autres qui sont complémentaires à celle là D'autant plus quand ce n'est même pas nous qui les avons mis en place. Donc imagine, imaginons, scénario de fiction. Le CDH, désolé, c'est de la politique un peu politicienne, mais le CDH met en place une bonne politique. Les, les, zones de basse, euh, de, les, les zones à basse émission. Ils mettent ça en place, Ecolo arrive au pouvoir, Écolo arrive au pouvoir en 2019, et on supprimerait ça. Ça n'a pas de sens. En fait, toutes les villes mettent en place ça. Et il n'y a pas que Bruxelles, en fait. Et, Anvers et, et, le fait.
0: Écolo avait voté euh, positivement. Cette oui,
1: je pense, oui, je pense. Sur le principe, assurément, oui. Je veux dire, Anvers le fait. Hein. Les écologistes ne sont pas encore au pouvoir envers. C'est la NVA qui dirige cette ville. Hein. Gand, là, c'est des écologistes et des socialistes, c'est vrai. Mais je veux dire, les grandes villes, c'est la modernité. Hein. C'est la modernité. C'est vers ça qu'on va. Il faut y aller de telle sorte à ce que ce ne soit pas trop difficile pour les publics les plus précarisés, c'est ça notre ligne. Juste petite digression si, si vous
2: permettez, euh, je reviens un peu à l'introduction que tu as faite de, euh, de la vision de l'écolo, de l'écologie de manière générale, euh, de cette centralité de, du climat et de la crise euh, de la biosphère, c'est ça hein Biodiversité. La biodiversité, pardon. Euh, euh, récemment, enfin récemment ces derniers temps, je, je suis un peu la, la politique française. En mai, on va avoir les, les prochaines élections. Euh, et ce qui est intéressant de voir, c'est que que ce soit dans tout le spectre politique, que ce soit à gauche, à droite, au centre, tout le monde s'approprie les idéaux écologiques. C'est-à-dire que euh, le, le disons que l'urgence climatique euh, est dans tous les programmes. Euh, euh, toutes ces questions-là sont intégrées dans leur discours et dans leur programme. Que ce soit euh, à droite, Valérie Pécresse en parle, à gauche, euh, extrême gauche même, t'as Mélenchon qui, qui, qui en fait une centralité aussi. Euh, extrême droite, je suis pas sûr que Zemmour, euh, euh, disons que, que, que la crise verte soit, soit son principal problème. Je crois que c'est plutôt la crise brune, un truc comme ça, <rire> euh, plutôt bronzé. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est, Comment est-ce que Écolo se voit sur le long terme lorsque les autres partis politiques euh, s'accaparent ces idéaux Est-ce qu'il y, y a un problème de, euh, comment on appelle ça, de, de cannibalisation de, de l'écologie, quelque part
0: Ou est-ce que c'est une victoire d'Écolo Parce que peut-être qu'elle est contente qu'on qu s'approprie ces débats-là.
1: Mais donc, c'est une victoire, mais c'est une victoire à la pyrrhus. Parce que tu l'as bien mentionné, c'est une victoire culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de faire de la politique et de proposer un projet pour la société sans donner une place importante à la question climatique. Ce n'est pas simplement le fait des écologistes écolos, c'est le fait des, des, des activistes écologistes de manière générale et surtout de l'avancée du consensus scientifique sur les questions climatiques et environnementales. Dans le fond, il est aujourd'hui impossible pour des gens qui assoient leur discours sur un minimum d'objectivité de faire comme s'il si n'y avait pas les rapports du GIEC et comme si les rapports du GIEC ne disaient pas ce qu'ils disent. Le GIEC Mais Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts qui sont chargés d'éclairer les décideurs publics sur le climat. climat. Ils publient des rapports. Ces rapports sont validés au niveau multilatéral par tous les États qui sont signataires euh, de, du GIEC. Donc, Il y en a 195, c'est quasi tout le monde, en fait. C'est quasi tout le monde, mais pas tout le monde. Il y a... Je pense qu'il y a un traité dans le monde qui a, qui a la signature de... De tous les pays d'ailleurs, c'est un traité qui a visé à limiter la, le trou dans la couche de zone, ce qui est une victoire. Hein. On avait oui. un trou dans la couche de zone, on ne l'a plus. C'est la preuve qu'il est possible de faire Marche des avancées en fait, importantes en matière écologique de façon multilatérale. Oui. Mais ça, c'est une petite, euh, euh, petite parenthèse. Mais donc, on efface, et tu l'as dit toi-même, tu as distingué les programmes et les discours. Tu vas pas parler des actions. Et donc, effectivement, le vert est dans les discours, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Le vert est dans les programmes, mais il n'est pas dans l'action, en fait. Et donc, on est face à une grande opération, et ce n'est pas nouveau, en fait. Ça date à chaque fois qu'il y a des pics dans le niveau de préoccupation des citoyens sur les questions écologiques et climatiques. Fatalement, les partis politiques traditionnels tentent de se réapproprier. Ils le font souvent de manière maladroite, toujours de manière superficielle, mais c'est une victoire à la pyrrhus, puisqu'elle ne se transforme pas en réalité, malheureusement. Nous, on a toujours des difficultés à faire avancer notre agenda en matière de trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est très bien. Dans les programmes, ils disent certaines choses. Et puis, lorsqu'il s'agit de décider, c'est beaucoup plus difficile. Et même sur d'autres dossiers non directement liés à la question climatique, hein, tous les partis politiques autour de la table de la Vivaldi avaient dans leur programme la sortie du nucléaire en 2025, par exemple. La Vivaldi La Vivaldi, c'est les la, la coalition gouvernementale qui compose le gouvernement fédéral. Mais on va revenir à mon avis sur cette question mais à un moment mais, donné.
0: Mais c'est une bonne transition justement. Je voulais rentrer un peu sur la partie du nucléaire et euh, je voulais d'abord introduire ça un peu avec la mobilité. C'est que justement, je pense que tu as dit, t as, t as dit 2025, mais je me demande, c'est pas 2035 la fin des moteurs thermiques 25. Non, non mais je... c'est ouais. 2025. Non, non.
1: 2025, c'est l'électrification des voitures de société.
0: Ok. Okay, et donc le thermique,
1: c'est 30 et 35. Okay, donc
0: en 2035, on devrait ne plus avoir de voitures, un moteur thermique à Bruxelles. Donc, il va y avoir une plus grande demande de, de l'électrique. On sait qu'il y a des tensions au niveau du marché de l'énergie. On sait qu'il y a beaucoup de ménages qui ont été impactés sur le prix de leurs factures, etc. On sait qu'on est en train de penser à, à fermer. Enfin, c'est pas on pense. On va vers la direction de fermer les deux réacteurs qui restent. Alors, avant que bon, ah, te pousse te pose des questions là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu vois cette problématique de l'énergie
1: Mais donc Cette problématique de l'énergie elle est au cœur de la transition écologique. La transition du système énergétique, c'est le pilier central. Pourquoi Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est de diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre le zéro net euh, en 2050. Et donc ça suppose des paliers, et le prochain palier... Très important, c'est 2030. Il faut qu'on ait une trajectoire descendante et fortement descendante. En fait. euh, je ne suis pas certain de te suivre parce que d'ici
2: à 2025, on veut sortir du nucléaire. Et pour compenser le manque d'électricité produit de manière neutre, euh, on va construire des,
1: des, des centrales à gaz. Donc On déjà va augmenter le,
2: le, le, carbone, euh, le, ouais. le CO2.
1: Et donc, je finis juste sur la vision, ouais. et je crois que le but, c'est d'arriver après sur le nucléaire, ouais. et notamment sur cette question-là. Mm -hmm. Puisque la question du nucléaire, ce n'est pas une question, contrairement à ce qu'on pense, qui est uniquement une question climatique. C'est aussi une question environnementale, c'est aussi une question sécuritaire. Environnementale par la question des déchets, sécuritaire par le fait que par le passé, et un passé assez récent. Certaines centrales ont montré des vrais déficits en matière de sécurité avec les conséquences qu'on sait. Ce n'est pas uniquement lié à une question climatique. Ici, je suis vraiment sur le, le schéma de la, de la question climatique et du rôle du système énergétique dans ce schéma-là.
0: Quand tu parles des euh, de expériences passées, tu parles de Fukushima, ouais, Tchernobyl... Entre, okay. entre autres.
1: En termes de vision, la vision des colos est assez simple. On est tous d'accord. Le GIEC le dit, et la plupart des partis politiques le reprennent. 2050, c'est la neutralité carbone. Pour l'atteindre, on doit réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire drastiquement nos, gaz, nos émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on se prive des énergies fossiles dont la combustion est la principale cause du réchauffement climatique. Ça suppose de faire basculer notre système énergétique de sources fossiles vers du renouvelable. Notre vision, qui est sous-tendue par plein de rapports scientifiques, c'est que d'ici 2050, on doit pouvoir compter sur un système d'approvisionnement énergétique qui soit basé uniquement sur des sources d'énergie renouvelable. Ça c'est la direction tous les choix énergétiques en matière de politique énergétique qu'on pose, notamment sur le nucléaire mais pas seulement, c'est des choix qui sont tendus vers cette direction-là. Zéro émission nette en 2050, électrification du système électrique. c'est on va devoir électrifier un grand une palette hyper large de nos modes de vie, à commencer par le transport, mais pas simplement. Tout ça doit aller vers la direction du zéro net en 2050. Les choix qu'on fait aujourd'hui, les choix qu'on aurait dû faire il y a dix ans, pour nous éviter la situation qu'on va évoquer tout à l'heure sur le nucléaire, c'eût été de toujours prendre des décisions dans cette optique-là et pas dans une autre. Donc ça, c'est pour les éléments de vision. Et la question du nucléaire vient comme un élément dans le débat politique belge, comme un élément en fait assez, assez dérisoire, ce dont on parle en fait mais je l'expliquerai après c'est 3 3% en fait hein, notre consommation d'énergie mais il a pris une proportion à, à, importante parce que c'est un sujet qui fait l'actualité de la Belgique depuis
2: 3% de notre consommation d'énergie tu veux dire quoi parce que dans le donc juste pour donner un peu de contexte le, si on regarde le mix énergétique de l'électrique
1: de 2020 parce qu'on a les données pour 2020 3% c'est juste les les deux réacteurs
2: d'accord les deux réacteurs qui ouais. vont rester parce que c'est le seul débat OK mais pour l'instant, si on prend Personne le mix... ne veut
1: prolonger les cinq autres, c'est ça que je veux dire. Il y a sept réacteurs en Belgique, il y a deux centrales, mm -hmm. sept réacteurs. Il y a cinq réacteurs dont absolument personne.
0: Il n'y a, a, a aucun parti qui veut en construire de nouveau, juste pour euh, être La NVA
1: sûr avait proposé à un moment, mais maintenant, oui. Maintenant, d'autres partis veulent... Et Je veux dire, les libéraux n'ont pas proposé ça. Ils ne veulent pas construire de centrales là maintenant, ils veulent réfléchir au nouveau nucléaire. Mais ce qui est important, pour bien, bien contextualiser sûr, les 3%, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle du débat sur le nucléaire aujourd'hui en Belgique Il y a plusieurs éléments. D'une part, je l'ai dit, il y a en tout sept réacteurs il y a deux centrales. Une à Doule, une à Tiange. Il faut bien distinguer euh, réacteur et centrale. Sur les sept réacteurs, il y en a cinq dont absolument personne ne demande la prolongation, puisqu'ils ne sont pas prolongeables. En fait. Trop vieux en fait, pourquoi est-ce que le débat du nucléaire ressurgit aujourd'hui C'est parce que le parc, en fait, est hyper vieillissant, que ce soit en Belgique ou en France. C'est ça qui justifie le fait que les pro nucléaires se réveillent d'un coup. C'est qu'à un moment donné, on est face à un choix. Le parc est tellement vieillissant qu'il faut réfléchir à la suite. La suite que nous, on propose, c'est d'en finir avec le nucléaire. La suite que d'autres proposent, c'est soit de, de faire de la réanimation pour les deux réacteurs dont on parle, les faire vivre... C'est, je pense, le président du, du VLD qui disait euh, prolonger les deux réacteurs, en opposition d'ailleurs au président du MR, c'est euh, faire revivre quelqu'un qui est mort, en fait. Ça équivaut un peu à la même chose. Mais donc, le débat, pourquoi est-ce qu'il prend tant de vivacité aujourd'hui C'est parce que le parc est ultra vieillissant, que ce soit en France ou en Belgique, d'ailleurs. Hein. Tout a été construit plus ou moins au même moment. En Belgique, le débat, c'est deux réacteurs. Ces deux réacteurs-là, ils représentent un trentième de la question énergétique dans sa globalité. Dans le débat public, c'est bien plus qu'un trentième. On ne parle en fait que de ça en matière de transition énergétique, alors que c'est assez dérisoire. Et le débat, il se cristallise parce qu'il est violent entre d'un côté les libéraux francophones, parce qu'il n'y a qu'un, et de l'autre les écologistes et une partie du gouvernement fédéral, sur faut-il ou non prolonger ces deux réacteurs.
0: Est-ce que juste pour bien situer le, le débat, est-ce que tu peux préciser qui est dans quelle position Donc tu as dit que le, le, le mouvement libéral, il est plutôt pour prolonger... Euh...
1: Non, non. En fait, ça dépend sur quoi on se tient. Il y a trois sources pour identifier la position des uns et des autres. D'abord, les programmes. Si je m'en tiens au programme, c'est assez simple. Tous les partis autour de la table étaient favorables à la fin du nucléaire en 2025, c'est-à-dire au respect de la loi de sortie du nucléaire qui a été votée en 2003.
0: Tu, tu parles de tous les partis vivants Autour de dit, la même, table. Même en dehors
1: Autour de la okay. table, non. En dehors, il y avait le Parti populaire qui n'était pas sur cette ligne-là, il y avait la NVA.
2: Mais visiblement, d'après euh, ce que j'ai pu voir des, des sorties publiques de Georges-Louis Boucher, euh, il y avait une condition à cela. C'était de pouvoir donc, assurer l'approvisionnement par la
1: suite. Et donc ça, c'est la première source. Mm. Les programmes. Donc, pour répondre à la question, tous les partis autour de la table du gouvernement étaient favorables à la fin du nucléaire en 2025. La deuxième source... Ce qui fait la synthèse, en fait, c'est la position dans l'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement dit, première ligne, la loi, le calendrier prévu dans la loi de sortie du nucléaire sera respecté. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 2025, c'est fini. À la condition, et en fait, il y a deux conditions, que l'approvisionnement énergétique soit garanti, et donc plusieurs études ont été menées pour vérifier ça. Deuxième condition, que l'impact sur la facture énergétique ne soit pas substantiellement augmentée. On le sait aujourd'hui, elle sera augmentée de 3 à 17 euros par ménage sur toute l'année. C'est-à-dire que c'est assez dérisoire.
0: Donc la fermeture de ces deux réacteurs n'impacterait que de ces montants-là
1: Oui, pourquoi Parce que c'est un trentième. En fait, on parle ici d'une quantité d'énergie qui est relativement... relativement euh, Dérisoire au regard de l'ensemble de la question énergétique. Pour le futur, parce que tu dis un trentième, mais
2: c'est à partir de. Je ne sais pas quand on va fermer les derniers, les derniers réacteurs, mais jusqu'à 2020, je ne connais pas les chiffres pour 2021, mais la part du nucléaire dans le mix
1: énergétique électrique, voilà, c'est 40%. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Dans l'électrique, moi je ouais. te parle de la question énergétique dans sa globalité. Okay. Mais le nucléaire, c'est-à-dire les 7 mmh. C'est les sept. Ici, on parle de deux. Hein donc le débat, qui est en train de se finir en réalité, il y a des épisodes mais la fin on la connaît, le débat se cristallise entre d'un côté le l'EMR qui défend mordicus la prolongation de ces deux réacteurs, parfois de manière un peu irrationnelle, honnêtement, de l'autre côté ceux qui s'en tiennent à l'accord de gouvernement, et les libéraux flamands qui sont sur la ligne de l'accord de gouvernement, mais qui voudraient qu'on élargisse l'accord à la question du nouveau nucléaire, qui n'est pas prévu dans l'accord de gouvernement. C'est ça les positions en présence. Et donc on a le MR qui est très très isolé en fait. Juste pour
0: bien comprendre, qu'est-ce que tu entends par le nouveau nucléaire C'est le fait de toujours accorder de l'argent à la recherche
1: C'est ça, ça toute la question pour nous. Le nouveau nucléaire, c'est la question essentiellement des petits réacteurs. C'est les SMR. Small modular reactors. Okay. Un peu le move qu'a fait la France. Et le move qu'a fait la France, c'est d'investir dans la recherche. Parce qu'à ce jour, sur le plan industriel, il n'y a absolument rien de consistant en matière de production de ces euh, mini-réacteurs. Et donc la demande du VLD et le compromis qui a été euh, réalisé, c'est de rester ouvert par rapport à ces évolutions technologiques-là. Donc il n'y a pas de position de fermeture de base, y compris chez nous, en fait. Ce que nous, on veut, c'est que qu'on ait un cadre qui puisse évaluer la pertinence de ce type d'évolution technologique et ce cadre doit comporter plusieurs lignes. Il faut qu'on puisse se demander si c'est soutenable d'un point de vue industriel, c'est-à-dire la question du coût, si la question des déchets est rencontrée ou pas. S'il n'y a pas de risque de prolifération et si ça va dans le sens, évidemment, d'une forme de durabilité en matière d'émissions de gaz à effet de serre. À ce stade, notre conviction, c'est qu'en l'état actuel, le nouveau nucléaire, en l'occurrence les petits réacteurs, ne coche aucune de ces cases pour l'instant. C'est dur. Mais à ce stade, oui. À ce stade, et d'ailleurs, est-ce que tu as des exemples de réalité concrètes, même de projets. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je lisais certains articles, les opérateurs du nucléaire, eux-mêmes, en fait, ne parlent même pas de projets, ils parlent d'avant-projets, ils ne parlent même pas de faisabilité, ils parlent de pré-faisabilité, je ne savais même pas que ça existait. C'est pour te montrer l'immaturité industrielle de ce type d'outil. mais ça ne, veut pas dire, ça ne veut pas dire que ça n'adviendra jamais. Ça veut juste dire, et c'est l'élément le plus important. Et c'est en fait toute la contradiction de ceux qui instrumentalisent la question climatique pour favoriser le nucléaire. Il ne faut pas être naïf. Hein. Ceux qui défendent aujourd'hui le nucléaire le défendent en invoquant des raisons climatiques qu'ils n'ont jamais eues en tête sur aucun autre dossier. C'est une conversion très récente, on va dire, pour être sympa. Mais quand bien même on prendrait au sérieux ces argumentaires, je le répète, 2050, neutralité, et on a des points d'étape en 2030. Les plus optimistes considèrent si tout va bien, et pour l'instant, dans le développement du nucléaire, ça ne se passe pas toujours comme ça, les plus optimistes considèrent qu'on pourrait avoir une forme de réalité économique et industrielle en 2040 pour ces réacteurs-là. J'oublie toutes les autres questions qui se posent, notamment la question de la localisation, qui est en fait politiquement la plus insoluble. Qui voudra accueillir ces mini-réacteurs Juste petite parenthèse. Et non, juste Je finis. Le... Ouais. En aucun cas considérant le décalage de lignes du temps Premier, premier projet concret, dans le meilleur des cas en 2040, Moi, pour le nouveau nucléaire. J'ai
2: 2030. Mais où ça bah, Justement, aux États-Unis, de ce que j'ai cru comprendre, hein, après, après, des informations que j'ai pu récolter. Tu as le, le projet, euh, pas le projet, la, la, la boîte lancée par, euh, par Bill Gates qui s'appelle Terra, quelque chose, je pense que c'est Terraform ou Terra Power euh, qui, qui travaille justement sur le développement de, de ces fameux SMR, hein, de, de ces petits réacteurs modulaires. Euh, et visiblement, ils, ils espèrent, dans l'état du Wyoming, il me semble, euh, lancer le projet et il verra le jour d'ici 2030.
1: Mais en fait, si tu regardes, parce que j'ai fait un peu l'exercice avant de venir, tous les projets de nouveau nucléaire, ils ont tous explosé à la fois leur ligne du temps et leur budget de base. Les EPR, c'est l'exemple le, typique. EPR de Flamanville... Il était promis, je pense, d'abord en 2008 et puis en 2012. Il n'est toujours pas là.
0: Tu peux il, préciser c'est quoi un EPR Un EPR,
1: c'est une autre forme de technologie nucléaire. Donc il y a les petits réacteurs et les EPR, en fait, c'est des méga-réacteurs d'une certaine manière. Et les EPR ont été considérés pendant longtemps comme l'avenir du nucléaire. Et d'ailleurs, beaucoup de pays investissent dans ça. Mais euh, en France, il y a deux opérateurs en fait, du nucléaire. Il y a Areva et il y a EDF. Areva a fait faillite a fait faillite du fait des surcoûts massifs liés au développement de l'EPR. Donc on partait sur 3 milliards et demi, ils sont déjà à 12 ou 13 milliards. Donc on est face à des projets qui aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de développement, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se passe et qu'il n'y a pas de recherche et qu'il n'y a pas d'argent qui va là. Je dis juste que leur réalité industrielle, c'est-à-dire ne serait-ce que leur faisabilité économique, aujourd'hui n'est prouvée nulle part en fait. Mais peut-être le sera-t-elle Je ne pense pas qu'elle le sera en 2030 et en fait je ne pense même pas qu'elle le sera en 2040 mais à la limite, je n'ai pas d'expertise pour pouvoir le dire de manière affirmative.
2: Aujourd'hui... c'est un, un peu comme Elon Musk qui disait qu'il euh, allait envoyer des gens à la station, euh, sur la station spatiale. Personne n'y croyait. Après 10 ans, c'est fait. Bill Gates dit dans, à, ouais. en 2030, bah, on aura des SMR. Nous, on est là, on est un peu frileux, on ne veut que pas que avancer, on décide... dit on n'est pas sûr, on entre-temps, pu... ça se fait.
1: Quand tu as un décideur public, tu fonctionnes pas comme ça. Tu as des ressources, l'argent des gens, ces ressources sont limitées. Tu ne fonctionnes pas avec si peu d'éléments. Surtout quand tu as des alternatives qui te permettent d'atteindre les mêmes résultats. Sauf à considérer, et je pense que beaucoup vivent là-dedans, que l'État doit financer toutes les théories toutes les féeries technophiles des uns et des autres. Moi, ce n'est pas le rôle de l'État. Il y a d'autres urgences que de financer les rêveries des uns et des autres. Peut-être que ces rêveries n'en seront plus dans 10 ou 15 ans, mais que le privé se charge de ça. Moi, je ne veux pas interdire au privé d'investir quoi que ce soit dans la recherche et le développement. Mais aujourd'hui, l'État, les gouvernements, avec les ressources qu'ils ont, avec les urgences climatiques qui sont les nôtres et qui ne collent absolument pas aux lignes du temps du développement du nouveau nucléaire doivent investir dans autre chose. Et cette autre chose, c'est le renouvelable, y compris les nouvelles technologies en matière de renouvelable. Y compris les nouvelles technologies en matière de renouvelable, par exemple. Je suis étonné qu'on ne parle jamais du développement de l'éolien offshore en Belgique, alors que la Belgique est dans le top des pays dans le monde à développer l'éolien offshore. Aujourd'hui, l'éolien offshore, c'est l'électricité pour 2 millions de foyers en Belgique. En 2030, l'éolien offshore... Va produire l'électricité dont ont besoin tous les ménages de Belgique et en 2030, l'éolien offshore va produire plus que les sept réacteurs, pas les deux, hein, les 7 C'est là, j'ai pas entendu comment tu as dit dans combien de en temps. 2030, donc aujourd'hui, grosso modo, c'est 2,2 euh, 2, 2 gigawatts, c'est ça... 15% du, du mix énergétique. Voilà, donc et ça 15... va être 25% oui. en 2030, et ça veut dire que. On passe à 5,5, ce qui est énorme en fait comme évolution. Et ça, ça représente plus que l'ensemble des sept réacteurs nucléaires. Et je trouve dingue qu'on soit encore dans des débats un peu un peu dérisoires, alors que on sait exactement la direction à prendre et on sait que le rôle des politiques, pour moi, le rôle des politiques, c'est pas de choisir telle ou telle technologie en fait. Le rôle des politiques, c'est de créer les conditions d'un environnement d'investissement qui soit clair, clair et stable. Et la clarté et la stabilité que nous demandons, c'est de dire arrêtons avec le nucléaire. Le vieux nucléaire, c'est fini de toute façon et le nouveau nucléaire, ce n'est pas pour tout de suite. Pas de souci à faire de la recherche, mais arrêtons de nous obséder avec ça et prenons aujourd'hui l'attitude que nous devons prendre et c'est d'aller vers le 100% renouvelable en utilisant ces technologies-là qui ont un coût bien moindre que le nucléaire déjà aujourd'hui. Mais admettons, admettons, d'accord, que le nouveau
2: nucléaire, c'est pas pour aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, encore une fois, le nucléaire dans le mix énergétique électrique, c'est 40% de l'électricité consommée en Belgique.
1: Exact. Ensuite, on a 35% euh, issus du gaz. Mais donc, n'oublie pas, 7 hein, ouais. réacteurs, ouais. on a 5, ils sont déjà out. On sait qu'ils sont out. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il faut partir de la réalité. Qu'est-ce que tu fais T'en as deux qui sont prolongeables, et encore, qui sont prolongeables à des coûts. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment on le ferait, puisque l'opérateur lui-même ne veut pas prolonger. Ça, c'est la grande différence, le grand développement de la situation par rapport à il y a quelques semaines. Engie dit, le nucléaire, ça ne nous intéresse plus en Belgique.
0: Est-ce que ça ne les intéresse pas par hasard parce qu'il y a une incertitude Je ne sais pas. Hein.
1: Non, ça, parce qu'ils préfèrent investir, un, dans le renouvelable, et deux, dans les énergies de transition, en l'occurrence le gaz, évidemment.
0: Mais ce n'était pas plus rentable pour eux, l'énergie nucléaire
1: non, mais parce que c'est trop incertain. Et aujourd'hui, vraiment, le, le coût d'investissement dans le nucléaire est bien plus important et bien moins rentable que celui dans les énergies renouvelables. Donc Engie, ces dernières années, a changé de stratégie, ce qui est quand même assez dingue d'un point de vue historique pour nous. C'était nos gros adversaires. Hein. Historiquement, les temps, on n'était pas toujours aligné avec Electrabel hein, par le passé. Mais eux ont fait un move où ils investissent dans le renouvelable et ils ne croient plus au nucléaire en Belgique. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a... Un peu, vraiment un débat qui est un peu surréaliste, où on a un débat qui se prolonge sur la question de faut-il prolonger ou pas les deux réacteurs qui restent. Ce débat va s'éteindre d'ici le mois de mars, à mon avis, puisqu'au mois de mars, les choses vont être tranchées. On a un débat dans lequel, contre vents et marées, un parti défend quelque chose que l'opérateur lui-même considère comme impossible. Moi,
2: qu'on se comprenne donc, bien. Donc qui va le faire je, je, je suis pas un grand défenseur, défenseur du nucléaire. J'essaie juste de comprendre la position des et, et la limite du raisonnement, c'est que moi, je, je suis complètement d'accord. Sortons du nucléaire, d'accord. Ce qui me dérange, c'est la hâte vers la sortie du nucléaire, parce que comme je le disais, euh, encore une fois, 40% d'énergie électrique, c'est du nucléaire. Euh, on, a, on a déjà 35% ici du gaz, donc on, on, on produit énormément de CO2 à travers la combustion de ce gaz. Euh, on dit, donc déjà aujourd'hui, dans la situation actuelle, on a déjà une flambée des prix euh, de, de nos factures d'électricité. Et donc ça n'a rien à voir avec
1: le nucléaire ou la sortie nucléaire, heureusement d'ailleurs. Mais,
2: mais justement, ça, ça, tu peux le voir de cette manière-là. Mais moi, la manière dont je le vois, c'est, ok, le nucléaire, c'est une source d'électricité sur laquelle on a le contrôle total. Euh, et ça nous fait un espèce de coussin de sécurité. Tu n'as pas de -dire total, demain Il hein. n'y a pas d'uranium
1: dans les campagnes belges, par exemple tu vois, tu n'as pas de c'est pas mais une ce filière sur laquelle tu as un contrôle total. La, les seules le énergies de... sur lesquelles tu as un contrôle total en termes d'indépendance, en termes de CO2, c'est les énergies renouvelables. Et la raison, pour laquelle, la raison pour laquelle on a des prix qui sont si élevés, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans les énergies qui nous auraient permis d'éviter ces prix-là. S'il n'y a pas
2: de vent, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Oui, mais
1: évidemment, donc les énergies renouvelables sont intermittentes. Mm -hmm. Mais l'intermittence varie. Hein. L'offshore, c'est combien d'intermittence L'offshore fonctionne 90% du temps. C'est-à-dire qu'il y a 10% du temps où ne fonctionne pas. C'est vrai. Et il y a des mécanismes d'ajustement et de flexibilisation via les batteries, euh, via les connexions, etc. Et, et le gaz. Et, et le gaz, du exactement. Et, et c'est ce que veut faire écolo. Et, le, et, le, et pourquoi est-ce est est qu'on en est là Pourquoi est-ce qu'on en est là Tu dis, là, il y a une hâte à la sortie du nucléaire. Moi, je trouve qu'il y a un retard immense. Il y a une loi qui a été adoptée en 2003. Il y a un réalisme à adopter également. Non, non au contraire, le réalisme... Le réalisme, c'est de faire des choix clairs. À la limite, je peux entendre 2003, Écolo sort des gouvernements. Précédemment, il a fait adopter une loi de sortie du nucléaire qui planifie la sortie du nucléaire sur les 20 prochaines années. De 2003 à 2020, Écolo n'est plus dans les gouvernements. 17 ans sans Écolo dans les gouvernements. Pourquoi Ceux qui aujourd'hui défendent la prolongation des deux réacteurs, qui ont été dans le gouvernement fédéral sans arrêt depuis, n'ont pas changé la loi qui, qui de sortie du nucléaire. Ben, le MR, par exemple. Le MR, aujourd'hui... C'est bon, Georges-Louis Bouché. Ben, c'est oui. le président du MR. Donc pour moi, maintenant, ça devient le MR. Le MR dit, il faut prolonger les deux réacteurs. Le MR dit, il ne faut pas sortir du nucléaire. Le MR était au gouvernement sans arrêt depuis 25 ans. Il n'a pas changé la loi. Le problème, c'est qu'on a perdu du temps avec cette tergiversation pendant 17 ans. Et aujourd'hui et je le dis, on a une ministre de l'énergie qui est incroyablement compétente, vraiment très très compétente, et ce qui change de sa prédécesseur, elle doit rattraper un retard monstre. La Belgique n'avait pas de politique énergétique. À quel coût Parce qu'admettons... Euh, mais quel sort... coût coup... En fait, quelle que soit ton échelle d'estimation des coûts, la prolongation du nucléaire est un mauvais calcul. Un mauvais calcul Prolongation, oui, mais on pourrait
2: réinvestir, euh, produire un mais sorte, déjà si un on s'entend
1: si on s'entend sur le fait qu'aujourd'hui les deux nu des deux réacteurs et ça va être Je certainement pense est la tous décision là-dessus mais donc voilà faire. on peut oui oui ouais. voilà donc on sera déjà sans nucléaire mais justement
2: moi j'ai l'impression que le vrai problème et j'ai l'impression que c'est un tabou mais peut-être qu'il n'y a que moi qui vois ça de cette manière-là c'est que le nucléaire comme on le connaît en Belgique aujourd'hui c'est juste trop coûteux et que personne veut se mettre à dire ok on va relancer la construction de trois réacteurs mais Oui, c'est pas rentable. Mais c'est trop cher. Mais oui, c'est pas rentable. Mais peut-être que c'est la solution, mais c'est juste qu'on ne veut pas
1: payer bon, pour que... ça. Mais pourquoi ce serait la solution, en fait Je comprends. En fait, j'ai l'impression que dans le discours pro-nucléaire, le nucléaire devient... Je ne suis pas, pas forcément pro-nucléaire. Non, je non, non dans le discours. Le nucléaire devient une fin en soi. Tu vois mais Parce que c'est neutre. C est, c est, ça, oui, mais les énergies renouvelables, c'est bien plus neutre. Pourquoi C'est -ce intermittent. Oui, mais on a besoin de mécanismes. Mais même en 2050, on peut avoir du 100% nucléaire avec des mécanismes liés aux batteries, liés, euh, liés à l'interconnexion, qui permettent d'avoir des scénarios 100% renouvelables. Hein, ce n'est pas nous qui inventons ça. Hein. Je, je, Tous je... les rapports scientifiques vont dans ce sens-là.
0: J'allais poser cette question-là, justement, est-ce qu'il y a des études sur euh, la faisabilité d'aller vers du, ouais. du, du renouvelable Parce que tu as parlé de 90% de disponibilité des, des énergies intermittentes. Mais le problème, c'est est-ce qu'elles suivent aussi les pics de consommation. Que...
1: L'enjeu, le système électrique, se base sur la rencontre entre l'offre et la demande de manière constante. C'est la particularité. Mmh. Aujourd'hui, on a une énergie le nucléaire qui n'est pas une énergie modulable. Ce qui fait que lorsqu'il y a beaucoup de vent, par exemple, il faut fermer des éoliennes, arrêter des éoliennes, puisqu'on ne peut pas éteindre le nucléaire. C'est là que les gens ne comprennent pas. C'est que le nucléaire est un obstacle à la transition en fait, du système énergétique vers du 100% renouvelable. Comme il n'est pas, pas modulable, le gaz est modulable. Le gaz est modulable, c'est ça sa vertu en fait. C'est que le gaz, on ne l'actionne que lorsqu'on en a besoin. Lorsque les énergies renouvelables tournent à plein régime, on n'a pas besoin de l'actionner. On ne l'actionne que lorsque ce n'est pas le cas. Le, le, le nucléaire ne permet pas ça. Ce qui fait que la seule chose qu'on est capable d'actionner, c'est d'éteindre les énergies renouvelables pour laisser le nucléaire produire de l'électricité. C'est juste aberrant et inacceptable. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir des mécanismes qui permettent en fait de gommer et ça existe, l'intermittence, le développement des batteries, le développement du stockage, tout ça doit permettre et je veux dire, c'est des choses qui sont outillées, développées scientifiquement, je te cite deux études plus accessibles qui concernent la Belgique. Il y a un rapport d'Elia sur 2050, neutralité carbone. Il y a un rapport du service fédéral du climat sur les scénarios neutralité carbone en 2050. Tous ces scénarios-là sont scientifiquement... Maintenant, la question n'est pas celle de la faisabilité, la question c'est celle de l'arbitrage politique. Quel choix politique on fait Nous, le choix politique qu'on fait, c'est celui du 100% renouvelable et malheureusement, ça passe par une ou deux centrales au gaz, en fait deux centrales au gaz. On aurait aimé s'en passer. Si on avait mené une politique énergétique un peu cohérente ces 17 dernières années, on aurait pu s'en passer, mais ce n'est pas le cas. Donc oui, il y a un coût lié à l'inaction. Et le coût lié à l'inaction, c'est le fait d'avoir deux centrales. Mais le, le, si je reprends le programme du MR, le MR voulait construire neuf centrales au gaz. Neuf centrales au gaz. Si on prolonge deux réacteurs, on doit quand même construire une centrale au gaz. Donc entre le scénario de prolongation et le scénario de fin du nucléaire, la différence, c'est une centrale au gaz. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut accepter. D'autant plus que ça ne gonfle pas nos émissions, puisque nos émissions sont calculées au niveau européen, etc. Donc nos trajectoires climatiques sont calculées avec la sortie du nucléaire.
0: Ça, c'est intéressant, parce que ça, j'ai jamais compris ce <rire> cette, cette manière de... Enfin, je l'ai vu, je crois que c'était Nollet qui avait parlé de ça à la TV, du fait de dire que quand on augmente nos... Nos émissions de, de, de ces centrales à gaz, on n'augmente pas parce qu'on regarde
1: au niveau européen C'est pas ça, en fait. Ça, c'est juste la conséquence. Le mécanisme, c'est quoi C'est que pour le secteur de la production d'électricité, il y a un système au niveau européen qui est une espèce de droit d'émission. Donc l'Union européenne donne à ces opérateurs industriels-là des droits d'émission qui sont limités. C'est-à-dire que, quelque part, l'offre de polluer limité. Ce qui fait que lorsqu'il y a un nouvel entrant qui rentre dans le système, il doit se partager la quantité de droits d'émission du système. Et ces droits d'émission, c'est un prix carbone qui fait que les entreprises qui polluent le plus, par exemple les centrales au charbon, dès l'instant où le prix carbone augmente, elles deviennent peu rentables, voire plus rentables du tout. Et donc quand tu as des nouvelles centrales au gaz de dernière génération qui arrivent, elles permettent en fait d'évacuer les entreprises, par exemple dans le charbon, qui en fait deviendraient plus rentable, ne seraient plus rentables du fait de l'arrivée d'un nouvel opérateur qui a des processus plus modernes et plus propres. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, en termes de calcul, le fait d'avoir, on le rappelle, on parle ici, de deux centrales à gaz qui elles-mêmes s'inscrivent dans des schémas de neutralité carbone. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 2050, elles seront neutres sur le plan carbone. Elles seront neutres sur le plan carbone. Parce qu'il y a du gaz vert et du gaz naturel. Le gaz vert via euh, la question de l'hydrogène. Donc, Le contrat qui est signé par ces entreprises, c'est « Ok, on fait du gaz. Ok, ça va être émetteur de carbone. Mais en 2050, ça ne sera plus. Et hop, on rentre dans la trajectoire de Paris, en fait. » Donc ça, c'est un élément important. Mais donc pour revenir sur le truc de l'ECTS, c'est un peu comptable, mais c'est non seulement une manière, c'est pas simplement une manière de dire ben ça n'a pas d'impact sur le calcul de nos émissions puisque nos cal le calcul est européen et, et avec ce système là ça va pas être calculé. Non, ça permet en fait d'une certaine manière d'évacuer du marché des entreprises qui sont bien plus polluantes, en fait.
0: Est-ce que ce n'est pas ce mécanisme, peut-être que je me trompe, qui a justement causé cette augmentation de prix non. Du fait qu'on a dû s'aligner à un prix le plus haut non ça, non,
1: non, mais ça, il faut vraiment le comprendre, puisqu'évidemment, tout le jeu politicien, mais c'est quand même compliqué de le démontrer, c'est de faire croire que la sortie du nucléaire, d'une manière ou d'une autre, alors que c'est quand même compliqué, puisque là, on fonctionne avec du nucléaire. Et, et, tu, et tu penses, c'est
0: quoi l'objectif de de toutes ces tergistations enfin avec, euh, sur le...
1: Pour moi, c'est purement politicien, vraiment, je le pense. Il y a un vrai débat, et un débat intellectuellement honnête sur quelle part la Belgique doit prendre dans le développement du nouveau nucléaire. Moi, je trouve que c'est un débat hyper serein, hyper, serein, hyper euh, légitime, et qui doit se faire de manière sereine. Le débat sur la prolongation des deux centrales, est complètement irrationnel, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis,
2: parce que ça veut dire que la position d'Ecolo là-dessus, c'est « Continuons la recherche sur le nucléaire, même si on veut en sortir.
1: » Pas que sur le nucléaire, en fait. Ouais. C'est de dire « Les nouvelles technologies ont une plus-value à apporter en matière de transition énergétique vers du 100% renouvelable. Et pourquoi pas le nucléaire, si et seulement si, sécurité, déchets, faisabilité industrielle, coût. » Voilà. Si on nous démontre que la question des
2: déchets... Bah sur papier, le les SMR vont dans cette direction-là. Je suis un peu étonné que tu sûr. me dises que ça coche aucune case. Parce que mais, par exemple, mais... ne serait-ce que sur le plan du coût, euh, sur papier, ça devrait être beaucoup moins cher qu'une vraie centrale nucléaire. Ah oui, en mais non, non moi forme... je ne pas comparer
1: ça. Il faut comparer les scénarios. Le coût d'investissement dans du nouveau nucléaire, aujourd'hui, il est bien supérieur au coût d'investissement dans du renouvelable. Et c'est d'ailleurs pas un hasard... Si en 2020, les nouveaux apports en termes de production, c'est, dans mes souvenirs, 2,5 euh, gigawatts d'énergie renouvelable et 0,4 d'énergie nucléaire. Ça veut dire que les investisseurs eux-mêmes ne se trompent pas. Ils n'investissent plus, en fait, dans le nucléaire. Ils n'investissent plus aujourd'hui dans le nucléaire. Peut-être qu'en 2040, ce sera différent. Mais on pourra en rediscuter en 2040. Mais à ce stade les choses doivent être très claires et la direction, surtout du point de vue de l'environnement d'investissement, il faut envoyer des signaux clairs, parce que ces derniers mois, c'est vraiment chaotique, en fait.
2: Justement, il y a, euh, on parlait de, de la sortie de Georges-Louis Boucher, et dans le soir, il avait dit « La sagesse veut que la piste nucléaire soit maintenue ben, ». En fait, c'est aussi la position d'Écolo. Non, parce
1: que lui, il veut prolonger les deux réacteurs. Et nous, ce que nous disons, mais lui, il dit la
2: piste. Hein. Faut... Ça, vacil... enfin, ça reste politique. Quoi. Mais... Il ne dit pas. Il faut... ne ben, sais pas de quel les... article tu parles, mais je... Le soir. Je, je, bon. je
1: connais la position du MR. Le, le 32
2: décembre 2021, d'après. Elle n'est pas
1: liée <rire> à celle du VLD, qui est un peu différente, mais là, on rentre dans, <rire> des, dans des particularités. Mais euh, je veux juste que le propos soit bien compris. Il n'y a pas de tabou, en fait. Mais il y a des choix politiques qui doivent être clairs. Et les lubies les lubies technophiles des uns et des autres ne doivent pas être au cœur de la décision publique. Il faut être rationnel, définir des critères et voir si les critères sont remplis. Et pour nous, les critères, je le redis, je le répète, c'est 100% renouvelable en 2050. S'il y a des technologies qui peuvent nous aider à accélérer, à amplifier, fonçons. Fonçons. Mais n'allons pas développer des technologies qui, soi-disant, nous permettraient de ne pas Faire le travail qu'on doit faire.
0: Euh, ok, alors peut-être maintenant on va parler de d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés. Au niveau de, je vais reprendre. Première question que je voudrais savoir aussi, c'est comment est-ce que dans en, en interne chez Ecolo, est-ce que des, des positions sont prises À quel moment est-ce que à Ecolo on peut avoir des positions individuel, en tant que parlementaire ou autre. et à quel moment est-ce qu'on doit suivre celle du parti Est-ce que, par exemple, on peut retrouver dans le parti écolo quelqu'un qui est pro-nucléaire, par exemple Il
1: euh, y en a peut-être dans les militants et les membres, ça je ne sais pas, mais de manière générale, comment les décisions se prennent Donc le fonctionnement d'écolo, c'est un fonctionnement qui est très horizontal et très axé sur la démocratie interne, c'est-à-dire l'implication du plus grand nombre dans la décision. Il y a plusieurs endroits. Il y a d'une part l'Assemblée Générale. Chez Ecolos, c'est un... très important, l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, c'est notamment... Donc, c'est tous les membres qui le souhaitent se rendent à l'Assemblée Générale et procèdent à une série de décisions les plus importantes pour le parti. Changer les statuts, évidemment, mais aussi désigner la présidence du parti. Ça se fait par Assemblée Générale. Désigner la tête de liste aux élections européennes, c'est par Assemblée Générale. Ça peut aller de soi, mais en fait, ça ne va pas de soi. Dans d'autres partis, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Dans d'autres partis, parfois, c'est un groupe plus restreint qui décide. J'ai vu l'élection du président du PTB récemment. C'est pas du tout par Assemblée Générale que ça se, que ça se décide. Ensuite, on a un, parle, un, un parlement interne qui est constitué de militants qui viennent en fait des différentes régionales du parti. Eux, leur rôle, une de leurs missions, c'est notamment de voter les programmes électoraux du parti. Ce n'est pas à un moment donné Jean-Marc Nollet et Mawan dans leur bureau qui écrivent le programme et puis qui disent voilà, ça c'est le programme des Colos. Non, ça doit passer par un, par un processus euh, d'adoption démocratique via le parlement interne du parti. Et puis, chaque semaine, il y a un bureau politique qui est un, un, un groupe essentiellement composé de mandataires qui vise à éclairer la direction politique du parti et euh, les coprésidents sur les lignes stratégiques et communicationnelles à tenir dans une échéance d'une semaine. On ne peut pas réunir des assemblées générales tous les jours pour décider. On ne peut pas réunir le Parlement du parti tous les jours pour décider. Il faut un pilotage plus hebdomadaire et ça, c'est le bureau politique qui aide les coprésidents à faire ça. Donc C'est un système assez horizontal euh, où les décisions sont délibérées et euh, permettent au plus grand nombre d'y être associées. Et ensuite, ceux qui les défendent, c'est évidemment les mandataires, etc. Maintenant, sur ta question de quelle liberté un député, par exemple, euh, a par rapport euh, aux positions du parti. La base, c'est la personne est élue sur une liste, sur la liste du parti. Elle n'est pas élue individuellement. Elle est élue grâce à la liste du parti. Et donc, ça suppose une adhésion forte, non seulement aux valeurs et aux principes du parti, mais aussi une adhésion forte à son programme. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tous les aspects du programme. Et puis, il y a une série de questions qu'on considère être ou relevant de la liberté de conscience de la personne. Sur des sujets éthiques, par exemple. Euh, je sais pas Les questions d'avortement, par exemple. Les questions d'euthanasie. Il est considéré chez nous que sur ces questions-là, la liberté de vote doit être complète de la part des individus, puisque ça appelle trop... Ça les appelle intimement à prendre des positions qui doivent être prise en conscience, et pas simplement en discipline. Mais on n'est pas souvent confronté à des problèmes de discipline de parti parce que les discussions ont lieu en groupe. Et ça, c'est très important. Un, un chef de groupe ne décide pas tout seul de la ligne à tenir. Il réunit son groupe et il délibère ensemble des positions qu'ils vont tenir sur, sur euh, tel ou tel sujet. Et ça, c'est la meilleure manière d'éviter des dissensions, puisque chacun peut donner son point de vue en amont du processus. C'est efficace, ça de voir ben, pour chaque décision qu'on va prendre de se rassembler c'est important pour savoir, attendez l'instant où quelqu'un doit voter une loi, c'est important d'en discuter avant et ça se fait à tous les niveaux, moi je suis conseiller communal par exemple le conseil communal a lieu le jeudi et puis il y a une première réunion le lundi euh, on se réunit avec mon groupe, moi je suis chef de groupe je réunis mon groupe et on aborde les questions qui sont prévues à l'ordre du jour et je dois vérifier, c'est mon rôle de chef de groupe qu'on soit tous ok avec les votes qu'on va effectuer et si on n'est pas OK, je veux comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas OK et voir comment est-ce qu'on pourrait être OK ensemble. Et si vraiment on n'y arrive pas, à ce moment-là, permettre l'un ou l'autre vote qui ne soit pas le même que celui du groupe. Mais moi, je ne suis quasiment jamais arrivé à cette situation-là. Pourquoi Pas parce qu'on pense tous la même chose par définition. C'est qu'à un moment donné, on mélange nos idées les uns avec les autres, en fait. Et qu'à la fin, on défend une position qui n'est peut-être pas la position de base que j'aurais défendue si je devais réagir tout seul, mais qui s'en retrouve renforcée par le fait qu'elle est aussi partagée par les autres. Tu vois mm. Et quand tu crées ces espaces-là, oui, c'est certainement moins efficace que quelqu'un qui décide tout seul. Parce que ça fait une réunion, moi. Hein. Euh, si, euh, si je pouvais décider tout seul, euh, on ne ferait pas cette réunion-là et j'enverrais un message en disant « point A, point B, on vote pour et tout le reste, on vote contre enfin, tu vois ». Ça C'est clair que de ce point de vue-là, c'est plus efficace. Mais en termes d'efficacité, d'adhésion, de collégialité, de cohésion notre système est certainement le plus efficace.
0: Est-ce que tu as des exemples Parce que tu avais dit que quand euh, quelqu'un se, se met dans une liste, il faut qu'il adhère un minimum à, ouais. à, au programme qui a été mis par cette liste. ou quoi Est-ce que tu as des exemples où euh, bah, par exemple, vous n'acceptez pas que la personne va à gauche, à droite Je vais donner l'exemple du nucléaire. Est-ce que c'est le cas, par exemple Est-ce que quelqu'un qui arrive chez Ecolo a le droit d'être pro-nucléaire
1: Ce serait quand même un, vraiment inconsistant. Moi, je n'ai jamais... Moi, était face à quelqu'un qui me dit « je défends le nucléaire si, ». Ça aurait si, pu
0: dans l'absolu. Si demain, Mouad, il vient dans, dans votre parti. Tu, non tu, tu, pas, mais tu...
1: En fait, ceux qui sont pro-nucléaire, je ne pense pas qu'ils qu puissent trouver une forme de cohérence au sein des colos vu les combats historiques des colos sur cette question-là. Maintenant, ils peuvent venir avec l'idée tout à fait légitime de faire évoluer la position du parti sur telle ou telle question. Parce qu'en fait, un parti... Ce n'est pas un stock de positions figées dans l'absolu. Dans un, un parti, c'est un, un flux en fait, de positionnement. Ce n'est pas un stock de positionnement. Donc, il ne s'agit pas de dire les positions du parti, c'est celle-là et voilà. C'est des positions à un moment donné, et puis on, on, on les évalue en fonction de l'évolution de la, de, de la société et aussi de la délibération. Si on, on estime que la délibération est tellement importante au sein des colos, c'est certainement pour pouvoir s'ajuster au fur et à mesure de nos positionnements. Évidemment, les fondamentaux, eux, ils sont constitutifs de ce qu'est Écolo. Donc ça va être très dur de venir chez Écolo en disant « Je veux du nucléaire, je veux des centrales à charbon, euh, euh, je pense qu'il y a vraiment trop d'étrangers dans ce pays et euh, la crise climatique, c'est un truc inventé par les Chinois, ça n'existe pas. » et,
0: et, et vous n'avez jamais ça Peut-être que je ne sais pas, moi, quelqu'un qui viendrait d'un autre parti pour essayer de vous, est, vous déstabiliser en interne Là, c'est un peu caricatural les positions non. à l'extrême, mais ça arrive jamais cette, non, a, cet entrisme qu'il peut y avoir peut-être dans certains partis, je ne sais pas
1: Non, moi, je n'ai pas, pas été confronté à ça. Non. Après, on peut être contre le nucléaire, comme tu le disais,
2: et rester ouvert sur la question et le développement des nouvelles technologies.
0: Euh... Mais ils s'estiment ouvert. Sur les... non oui, bien
1: sûr. Il euh, n'y a, a pas de position, je le répète, il hein, n'y a, a pas de position de principe qui dit « jamais » au grand jamais » et « oublier ». Mais encore une fois, c'est très conditionné. Vous à
0: cocher, si on coche toutes ces listes, vous êtes prêt à rentrer dans le nucléaire. Si, à un
1: moment donné, il n'y a plus de production... Aujourd'hui, les déchets ont une durée de vie de 300 000 ans. Les pyramides de Keop, c'est 4500 ans, pour vous donner une idée. Oui, mais c'est
2: 3% des déchets radioactifs, et c'est une catégorie précise
1: de déchets radioactifs. Mais même, mais elle est dans ton jardin, alors j'aimerais bien mais j'ai pas de jardin la solution
0: française de les enterrer avec plein de conditions au niveau de
1: c est, c est, c est, je trouve que c'est pour moi ça si tu veux on revient au nucléaire mais c'est pas grave je trouve que ça c'est vraiment l'image c'est vraiment l'image qui caractérise le mieux cette technologie quoi on en vient à enterrer et à bétoniser parce qu'en fait on ne sait pas quoi faire de ça j'ai même entendu des gens qui disaient c'est Damien Ernst qui disait « il faut envoyer ça dans l'espace ». J'allais le dire. « Il faut envoyer ça dans l'espace <rire> ». Je trouve que ça montre, en fait, l'impasse de cette technologie, vraiment. Maintenant, si les nouvelles formes de nucléaire en 2040, 2050, ou à mon avis ce sera un peu plus tard, font, je ne sais pas comment, mais font qu'à un moment donné, il n'y a plus de déchets, qu'à un moment donné, les risques d'emballement qui posent les principaux risques en matière de sécurité n'existent plus. Si par ailleurs, c'est moins cher. Ça, c'est la prétention des SMR, hein. Mais non, c'est juste que c'est plus petit. Non, 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 justement, en fait, s'il y a vraiment une différence
2: dans le design de, de ces centrales. En fait, on par, on, dans, dans ces nouvelles centrales nucléaires de, de plus petite taille, euh, en fait, c'est intrinsèquement safe. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, y a, y a pas besoin de processus externes pour euh, pallier un problème technique, par exemple. C'est-à-dire qu'avec les lois de la physique, ben, le. Le système reste stable, voilà. En gros. C'est parce que, que
1: j'ai lu, mais je suis pas un technicien. Raison pour
2: laquelle ils sont enterrés dans le sol. Ces nouveaux SMR, ces, ces petits, ces petites centrales.
1: Voilà. Je, écoute, je, je, moi, ma compréhension, c'est qu'il y a deux types. J'ai un peu modo, de temps. Je peux
2: devenir conseiller personnel. <rire> il y a deux directeurs politiques. Il y a deux types problème.
1: de, de, de technologie. modo, il y a la fission et la fusion. La fusion, elle, permet d'éviter les effets d'emballement. le problème de la fusion, c'est que même pas en 2040 là, on est. On est beaucoup plus loin, euh, mais que les petits réacteurs, en plus de poser le même type, mais dans, des, dans une échelle moindre, le même type de problème que les réacteurs classiques, c'est-à-dire des déchets et, et de risques, en plus produisent moins d'électricité, ce qui les rend encore moins rentables. En fait, c'est des mini-réacteurs, ils produisent encore moins d'électricité. Et puis, il reste encore une fois la question, mais je sais que ceux qui ne sont pas nécessairement... Euh, Engagés en politique ont du mal à mesurer ça. Mais où est-ce que tu vas les localiser Je pense que ceux qui pensent. Dans les communes libérales Voilà, bah ben oui. mais les... Tu vas voir, c'est ça ça va... mais... un peu comme les voitures de société à l'inverse. Tu vas voir que même les plus grands pro-nucléaires ne voudront pas que dans leur commune il y ait des, 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 des mini-centrales. Et on a parlé, on a parlé
2: de, de, du système de prise de décision au sein d'écolos. Ouais, ouais, euh, mais de manière plus générale, c'est quoi ton point de vue sur le, la situation actuelle de la démocratie Et c'est quoi le point de vue d'écolos de manière générale Parce que je me pose une question un peu philosophique parfois, c'est que je me dis, dans le passé, euh, le, disons que la démocratie, ça a toujours été une utopie. C'est-à-dire que le peuple entier n'a jamais eu la, la possibilité même technique de donner réellement son point de vue. Aujourd'hui, c'est plus une utopie. C'est-à-dire que si on créait un, un espèce de, de programme qui nous permettait à chacun de voter sur son smartphone, sur toutes les lois, toutes les décisions qui étaient prises, bah, aujourd'hui, techniquement, c'est possible. C'est quoi ton point de vue là-dessus C'est quoi les challenges que ça pourrait apporter, les, les, les limites le...
1: Attention à ne pas faire de la technologie la solution à tous nos problèmes. Je vois de plus en plus cette pente, mais c'est voilà, assez légitime. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent ce que tu dis, mais je trouve que ce, ce, ce premier réflexe qui consiste, face à un problème, à tenter de trouver une solution technologique, c'est une forme de paresse en fait, euh, intellectuelle. Parce qu'en fait, nos problèmes sont plus profonds, même si là, en l'occurrence, comme sur tous les autres sujets, la technologie peut aider, mais elle ne fait pas le travail à notre place. En fait. Et sur le plan de la démocratie, le point de vue des colos, c'est nous c'est celui de la radicalité démocratique. Et elle part d'un constat la démocratie est fatiguée et il y a une fatigue démocratique de la part des citoyens et encore plus et encore plus au gré de la crise sanitaire. Face à cette situation, il y a ça grosso veut dire quoi, modo c'est-à-dire que les gens sont dégoûtés de la politique qui considèrent que la démocratie ça ne fonctionne pas, un nombre croissant de gens considèrent que la démocratie ça ne fonctionne pas, c'est quand même inquiétant. Et c'est ce que moi j'appelle la fatigue démocratique, mais d'autres l'appellent aussi comme ça. Face à cette situation, il y a deux tentations, ou on va dire qu'il y a deux chemins. Euh, il y a un chemin et une tentation. La tentation populiste, qui est celle de dire la démocratie ne fonctionne pas, arrêtons de blablater dans les parlements. Euh, pouvoir personnel, un homme fort, souvent c'est un homme fort, euh, qui incarne la nation et qui montre la voie et qu'on suit, en fait. C'est-à-dire, concentration du pouvoir. Et puis, il y a le chemin démocratique qui est de dire, en fait, le problème, ce n'est pas qu'il y a trop de démocratie, c'est qu'il n'y en a pas assez, en fait. Et qu'elle est en situation de grande fragilité et qu'il faut la renforcer et la radicaliser. Et la radicaliser sur tous ses aspects, en fait. Et il y a trois aspects à la démocratie. Il y a la démocratie représentative et la manière dont on la fait vivre, c'est les élections. Mais c'est insuffisant. Une démocratie moderne et substantielle ne peut pas se satisfaire d'un rendez-vous électoral tous les quatre, tous les cinq ou tous les six ans. Ce n'est pas une démocratie suffisante, en fait. Il faut qu'on puisse imaginer des formes de participation électorale beaucoup plus fréquentes. Et le modèle référendaire est un modèle intéressant, en fait, le référendum. Même si le référendum a des grosses limites. C'est qu'il, euh, d'une part, il binarise les questions, puisqu'il faut dire oui ou non. Et souvent, en fait, oui ou non, c'est insuffisant. Il y a souvent des positions qu'on voudrait exprimer qui sont un peu plus annoncées que celles-là. Et par ailleurs, c'est souvent des questions qui sont instrumentalisées à des fins un peu conjoncturelles. Quoi. Donc on va voter, mais en fait, on vote pour autre chose que la question qui nous est posée. C'est ce qu'on remarque souvent dans les travaux de, de sciences politiques. Donc le référendum, c'est intéressant parce que, en fait, sur une question ou sur une problématique, on demande aux gens leur avis, et ces gens-là sont quand même potentiellement très nombreux. Peu importe si ça se fait de manière électronique ou... J'ai une petite réticence avec l'électronique, je t'expliquerai pour pourquoi après. Mais il faut plus de rendez-vous où les gens donnent leur avis et il faut que cet avis soit entendu. Et donc il y a deux modèles, le référendum et la consultation populaire. Le référendum, pour des raisons historiques en Belgique, c'est très compliqué, même sur le plan constitutionnel, d'avoir un référendum au niveau belge, parce qu'il y a des antécédents historiques, la question royale, etc., qui font qu'une grande partie des constitutionnalistes considèrent que ce n'est pas légal. C'est un, un débat. Et je pense qu'il faut aller vers d'autres formes référendaires un peu améliorées. Et l'une des formes, et c'est mon, Jean-Marc Nollet qui m'en parlait, qui avait lu ça chez David Van Riebroek, c'est la question du préférendum. C'est-à-dire c'est l'idée qu'à un moment donné, les gens s'expriment sur une problématique, mais ont des options très différentes. Si je prends l'exemple du Brexit, la question était voulez-vous continuer à appartenir à l'Union européenne Oui ou non on aurait pu imaginer qu'il y ait sept choix, en fait, entre le oui et le non. Euh, plus d'intégration, moins d'intégration, ceci plus au niveau de l'Union européenne, ceci plus chez nous, etc. Et les deux positions les plus extrêmes auraient été, oui, la continuité de la situation actuelle, non, on veut sortir. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant, en fait. Un, sur le plan démocratique, parce qu'il y aurait eu plus de granularité dans le fait de capter la volonté générale, et en plus, ça aurait été plus intéressant pour les décideurs, puisqu'ils auraient eu une palette, en fait, qui leur aurait permis, permis d'avancer dans des directions plus nuancées et plus légitimes, en fait. Et j'aime bien cette idée du référendum, et on pourrait imaginer vraiment plein de choses très intéressantes autour de ça. Donc, ça, c'est pour le premier aspect, démocratie représentative. Il faut plus qu'un rendez-vous tous les 4, 5, 6 ans. Ensuite, il y a la démocratie consultative. Il faut que les gens puissent être consultés de manière beaucoup plus régulière. Et ça peut se faire, notamment, moi j'aime assez bien les panels tirés au sort, où on tire au sort des gens dans la population, on les initie aux questions sur lesquelles ils doivent se positionner, et ils délibèrent avec les députés autour de ces questions. Et ils délibèrent avec, par exemple, un rapport à la fin, qui est soumis aux parlementaires, puisqu'à la fin, ce sont les parlementaires qui, par l'élection, sont détenteurs de la légitimité de décider. Sauf qu'ici, les parlementaires s'approprient le travail fait par les citoyens tirés au sort et s'expriment pour écarter une proposition ou pour y adhérer. Ils doivent simplement motiver le fait d'écarter ou d'adhérer à une position. Donc ça, c'est intéressant. Sur le plan symbolique, ça permet de créer beaucoup plus de, de porosité entre les citoyens et le monde politique professionnel. En fait, c'est aussi ça l'un des gros problèmes. Mais c'est évidemment limité. C'est limité parce que on parle en fait d'un nombre assez restreint de personnes à chaque fois, même si on les multiplie. Contrairement à l'élection ou au référendum, où fatalement tu appelles un plus, grand nombre, un plus grand nombre de personnes. Euh... Et de, puis... manière, de manière pratique, ça se passe comment Admettons, demain, je,
2: je suis tiré au sort mm -hmm. et on m'invite euh, au Parlement, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais tu, tu nous le diras. Et on me demande de me positionner sur la question de. Euh, je ne sais pas, j'invente hein, la, la modification euh, de. Génome humain, je ne sais pas si c'est bon, la bonne terminologie, mais en gros euh, utiliser euh, la, la science euh, pour pouvoir transformer un peu l'être humain, qui est un peu une question très, euh, très disons,
1: compliquée. Euh, et vaste aussi.
2: Et vaste. Et donc, je suis invité au Parlement. Euh, je fais face à des experts pendant un week-end, un, une, une journée, quelques heures. Je leur pose, un week-end Un week-end. Okay. Je leur pose des questions sur un sujet auquel je ne touche rien. Euh, j'ai raté toutes, toutes mes interros en biologie mm -hmm. euh, j'ai fait zéro de moyenne en maths euh, je comprends rien à, à, à tout ce schmilblick et on me demande de me positionner par rapport à ça et peut-être que 70% 80% du panel qui sera tiré au sort dans la population euh, sera dans la même cas que moi ouais. est-ce est que c'est pas un peu euh, disons euh, superficiel
1: mais donc ce qui est intéressant ici c'est de comparer le niveau de compréhension des enjeux et de familiarisation de ces enjeux de cette personne-là avec un député. Tu crois que tous les députés ont réussi leur examen de biologie avec brio et tu penses que tous les députés passent un week-end de leur temps à rentrer à fond dans une thématique avec les plus grands experts du pays sur ce sujet-là. Mais je suis d'accord qu'il y a un présupposé éthique, qui est de dire « tout le monde a un point de vue potentiel sur tout en ». Fait. Et c'est ça le présupposé de la démocratie, en fait. C'est de dire « tout le monde doit être capable d'avoir un point de vue ». Là où c'est potentiellement superficiel, même si moi je n'utiliserai pas ce qualificatif-là, c'est que ce qu'on demande à la personne, c'est d'exprimer un point de vue, pas de décider. La décision au final, elle, elle appartient aux députés, en fait. Mais ça pose une question bien plus générale, et c'est une question à laquelle moi je n'ai pas de réponse. C'est de plus en plus, le, les domaines de l'action publique deviennent très techniques. Très, très techniques. Tellement techniques que parfois les administrations publiques n'ont pas l'expertise. Pourquoi Parce que quand tu sors de l'INIF et que tu as un expert en fiscalité ou un expert en nanotechnologie, Bien souvent, tu choisis plutôt la voie du privé pour des raisons financières et même pour des raisons peut-être de stimulation, etc. Comment est-ce que tu fais en tant qu'État, en tant que pouvoir public, et je ne parle pas uniquement de, des parlementaires, comment est-ce que l'État peut s'appuyer sur une expertise indépendante sur des, sur des sujets à haute technicité C'est pas évident, parce que fatalement, l'expertise va se concentrer vers les grandes boîtes de consultants en fiscalité, par exemple, ou euh, vers euh, les laboratoires ou les grandes entreprises privées en matière de technologie C'est une vraie question, mais pour moi, pour revenir à la question de base, la réponse ici, c'est qu'il faut renforcer les capacités de l'État, en fait, sur ces questions-là, les capacités de connaissance de l'État. Mais pour moi, mon présupposé, et je reconnais que c'est un présupposé, parce que c'est difficilement démontrable, c'est que tout le monde doit être capable, mis dans les bonnes conditions, de pouvoir exprimer un point de vue éclairé sur toutes les questions. Il
2: y a un truc important que tu dis, et je suis complètement d'accord avec toi, et cet aspect consultatif de la population est très important. Et Je pense que la condition est de dire, euh, de se donner les moyens de pouvoir le faire. C'est-à-dire que moi je pense qu'appeler quelqu'un qui est tiré au sort et lui parler d'un thème qui l'échappe totalement pendant deux jours, c'est un peu limite. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc dans les que ça, ça plus... se passe,
1: oui. comme, très pratiquement, par exemple, nous on a mis en place ce, ce processus-là au Parlement bruxellois. C'est une première mondiale en fait. D'ailleurs, la présidente de l'Assemblée, qui est une écolo, Magali Pleuvi, est invitée dans toutes les instances internationales pour, pour, euh, pour présenter l'expérience bruxelloise. C'était une première mondiale. Comment ça se passe D'abord, un sujet est défini. Ensuite des invitations sont envoyées à un nombre très élevé de Bruxellois. Mmh. Je, sais plus, je pense que c'est 100 000, mais peut-être que je me trompe. C'est peut-être beaucoup. 100 000. Non, non, ce n'est pas 100 000, c'est certainement moins 10 000, peut-être. 10 000. Et la personne reçoit, en fait, une invitation, pas directement au panel, il hein, n'y a pas 10 000 personnes, mais à marquer de l'intérêt ou non. Elle a son sujet, elle a les conditions dans lesquelles le travail va se faire, tel tel jour. Elle a aussi euh, son défraiement. C'est très important que le défraiement soit important parce que sinon tu as des billets de sélection en faveur de ceux qui peuvent se permettre en fait de passer de week-end à discuter de choses parce que ça les intéresse. Donc il y, y a pour l'anecdote, mon frère a reçu parce que nous on a voulu que ce soit jusqu'à 16 ans. Euh, mon frère a reçu une invitation, il était très content. Il a dit quoi, je vais gagner de l'argent en discutant. <rire> C'était euh, sur l'implication sur des citoyens dans les gestions de crise, mais. Donc, à un moment donné, les gens marquent de l'intérêt. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas forcer les gens à venir discuter d'un sujet qui ne les intéresse pas. Mais c'est important parce que dès qu'il y a de l'intérêt, ça rend les choses beaucoup plus fluides, fatalement. Hein. Moi, je pense que c'est surtout la formation qui est importante. Ah ouais, mais elle est prévue. Après,
2: hein. j'ai l'impression, et ça c'est juste mon point, mais le, le système en général, moi, j'y adhère sur le concept. Euh, mais c'est surtout le temps ou l'investissement de formation de deux jours qui, pour moi, me semble limite et limité.
1: Oui, mais certains disent que c'est l'inverse, en fait, c'est trop, euh, qu'en en fait, on demande trop aux gens. Mais il y a des évaluations. Hein. À, chaque, à chaque fin de processus, il y a une évaluation qui est organisée et les gens disent ce qu'ils en ont pensé. C'est vraiment très intéressant. Il y a même des vidéos là-dessus. Moi, je trouve que ça dit quelque chose de vachement positif sur l'intérêt d'un grand nombre de gens très différents par rapport à la chose publique. On se dit que les gens sont dégoûtés de la politique, mais en fait... Ils sont dégoûtés d'une certaine manière de faire de la politique. Ils ne sont pas dégoûtés de la chose publique, du débat public. Ils aiment donner leur point de vue sur les choses. Ils aiment apprendre. Ils aiment entendre des points de vue opposés aux leurs et en débattre, etc. Et ça, ça montre qu'il y a quand même un vivier, en fait, un vivier de vitalité démocratique. Et le job maintenant des politiques et des progressistes, c'est d'aller capter ce, ce vivier-là et de, de l'infuser dans le système.
0: On va aller tout doucement vers les dernières questions de clôture du podcast. J'ai juste une dernière question sur ce sujet-là, parce que tu as dit en fait, que la confiance baisse de, de, du citoyen, peut-être avec la politique. Juste avant de quitter ce sujet-là, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas Est-ce que, historiquement, la population a toujours eu ce sentiment de défiance envers ses gouvernants
1: Moi, je pense que ça n'a pas toujours été le cas, ou du moins, pas de... les conditions, et notamment le développement des technologies de l'information, le développement des réseaux sociaux... En fait, créer des nouveaux espaces publics, en fait. Et ces espaces publics sont mobilisés plus qu'ils ne l'étaient avant. Avant, les gens s'informaient comment c'était le journal, puis la radio, puis la TV. Maintenant, les réseaux sociaux. Évidemment, il y avait de la défiance vis-à-vis -vis des élites. C'est presque naturel. Mais ici, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant sur le fait. En fait, il y a deux sentiments qui sont inquiétants dans une société. C'est quand on a le sentiment que nos enfants vivront moins bien que nous, et quand on pense que le système démocratique est inefficace et qu'il faudra en changer vers quelque chose de plus autoritaire. Heureusement, ceux qui pensent ça restent encore minoritaires. Mais c'est des, des, des points d'alerte pour moi.
0: Super. En tout cas, ça nous donnera peut-être des thématiques à aborder à une prochaine fois où tu viendras. Alors, les dernières questions qu'on veut poser et qu'on essaiera de poser à tous nos intervenants, la première question, c'est euh, si tu devais avoir un rôle modèle, vivant ou mort, qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: C'est difficile, c'est toujours difficile cette question. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'il y en a beaucoup. Euh... Je vais donner une réponse un peu iconoclaste. Je vais dire, euh... je trouve que la figure, la figure du pape est inspirante à plein d'égards, beaucoup moins sur d'autres, évidemment, sur les questions éthiques, de liberté individuelle, etc. Ce n'est pas, euh, pas du tout mon truc. Mais sur des sujets importants comme la migration, comme l'écologie, comme la justice sociale, il a une parole que j'estime être une parole vraiment forte et claire sur ces enjeux-là et courageuse. Alors, ça ne veut pas dire que l'Église catholique en tant qu'institution euh, euh, va très bien. Limite, ça, ce n'est pas tellement mon problème. Mais la figure du pape dans sa dimension politique sur les questions de migration, d'écologie, de justice sociale... Je trouve que c'est très fort en fait, et, euh, et je trouve ça inspirant. Beaucoup moins sur les autres questions évidemment.
0: Un livre à conseiller.
1: Euh... À conseiller récemment.
0: Ça peut, ouais. ça peut être un ancien livre, hein, mais, mais qui a été Là, je suis en train
1: d'écouter un podcast sur Franz Fanon. Franz Fanon, c'est, euh, une figure de, de, de la lutte. Euh, contre le colonialisme, notamment en Algérie. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les damnés de la terre euh, », qui est incroyablement actuel, en fait, et qui est super intelligent, notamment sur tout ce qui concerne les mouvements de, de libération et la dimension un peu psychologique qu'a la libération, qu'a ces mouvements de résistance, à la fois sur ceux qui résistent et sur euh, les, euh, les oppresseurs, en fait. Donc, euh, « Les damnés de la terre », Franz Fanon.
0: Alors, Ma dernière question, et puis Maïd pourra rajouter une dernière question avant. Deux petites. <rire> der de der. Si demain, Écolo avait les pleins pouvoirs dans tous les parlements, tous les gouvernements, quelle est la mesure que vous feriez passer parce que vous n'auriez aucun compromis à faire Pas quelque chose d'abstrait, la, la plus concrète
1: possible. Ce serait pas hyper sain sur le plan démocratique, mais euh, <rire> non, ce qu'on ferait, à mon avis, passer... On ferait une espèce de paquet. Désolé. On ferait un paquet social-écologique social qui remettent la société sur une trajectoire climat claire avec des mesures très fortes, et on rehausserait le niveau des allocations de base de telle sorte à éradiquer la pauvreté. On a vu, on ferait les deux en même temps.
2: Est-ce que tu as un vélo
1: Non, pas encore. Je voudrais un, je voudrais un vélo
0: électrique. Oui. Toute, sa, toute sa deuxième question était basée sur ça, donc ah, euh, ça, ça, on, on a déjà fini. À non, non,
1: heureusement. Ah, je n'ai pas de voiture non plus. Je suis un stibien, moi. Ouais. Ouais, je sais pas, mais ça, ça, je te
2: verrais bien sur un vélo. Mais bon, ça. <rire> moi aussi, je me verrais bien sur un beau vélo. Mais franchement, je... le vélo aussi, ça m'intéresserait. Mais quand je vois la pluie comme ça, ça me donne pas envie du tout. En mais fait, euh... j'aimerais bien être à vélo, genre trois mois sur sur l'année en Belgique. Tu veux des, des vélos de société.
1: <rire> Avec un parapluie Avec... électrique. En fait, c'est ça qu'on va faire. On va enlever le système des voitures de société. On va faire des vélos de société. Et alors,
2: der, de der, ton pronostic sur les élections
1: présidentielles françaises. Qui sont d'actualité, c'est pour ça que j'en C'est un pronostic, c'est pas un désir, on est d'accord. Euh, tu, tu, tu,
0: tu peux donner les deux. Hein. Bah moi, La personne que tu aimerais voir gagner. Moi, je voterais pour
1: Jadot, évidemment. Parce que c'est celui qui a le programme le plus cohérent par rapport euh, aux enjeux. Euh, mais. Déjà, deux, euh, second tour. À, avant pronostic. Euh... Moi, je pense que celui ah, qui a le plus de chances de gagner, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Ok. Pour le dire comme ça. Je, je, je m'attendais à...
2: Je, je sais pas. Je, plus, je, je sais pas. Plus surprenant, peut-être.
1: Non, moi... je. je pas, pas Zemmour, non il se, a, celui ouais, a il, le plus... Il, non, il, pas trop le... Bronzage, mais mais euh, <rire> celui qui a le plus de chances de gagner, à mon avis, à ce stade, c'est Macron.
0: Okay. Super. En tout cas, merci, Marcine, pour ce débat. Merci premier à vous. C'était super ouais. riche. Merci. Et, euh, très chouette exercice. C'est ça, et à très bientôt sur nos réseaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. Suivez-nous. Et, euh, et à bientôt.
1: Bonne continuation, les gars. Merci. Ciao, ciao.